0: la proposición del Playboy era demasiado tentadora como para ignorarla. Constantine Scalas podía parecer holgazán y arrogante, pero ocultaba una afilada sed de venganza contra la familia Peine. La clave. Su antigua hermanastra, Molly, un patito feo transformado en una maravillosa supermodelo. Constantine le ofrecerá una proposición absolutamente escandalosa. Molly conocía el peligro de entrar en la guarida de un hombre poderoso, pero solo un pacto con el diablo podría salvar a su querida madre de la bancarrota. Constantine siempre había sido pecaminosamente seductor, y, tras atarse mediante el pacto, Molly ardía por él. Ya no habrá vuelta atrás. Capítulo 1 Constantine Scalas había esperado mucho tiempo la llegada de ese día. Lo que había empezado como una temeraria promesa juvenil se había convertido en un plan. Y ese plan por fin producía sus frutos. Que él tenía intención de disfrutar. Habiendo dedicado gran parte de su libertina vida adulta a probar todos los placeres de la vida, sabía exactamente cómo hacerlo. Había muchos lugares en los que podría haberse encontrado con el objeto de sus planes. Era un Escalas, uno de los dos dueños de la vasta multinacional Escalas e Hijos. Su padre había sido el hombre más rico del mundo, pero Constantine y su hermano, Baltazar, habían duplicado su fortuna en el primer año como propietarios. Poseía propiedades por todo el mundo, y podría haber elegido cualquiera de ellas para la ansiada reunión. Por supuesto, había elegido la que más daño produciría, con la que esperaba hundir un poco más el cuchillo en la herida. Se trataba de una propiedad en un rincón tranquilo de Esquiatos, una isla frente a la costa de Tesalia, Grecia. Lugar de vibrantes fiestas nocturnas, aunque Constantine no había disfrutado de los entretenimientos o talentos locales desde hacía mucho tiempo. En Esquiatos, había tenido que tragar con la nueva e inaceptable segunda esposa de su padre. Peor aún, había tenido que confraternizar con una torpe hermanastra con la que nunca había congeniado. Por decirlo suavemente. Había odiado a su madrastra. Algo menos a su hermanastra, que quizás no tuviera la culpa de la ambición de su madre, pero que tampoco había hecho nada por evitarla. Los sentimientos habían perdurado con el tiempo. Aunque su padre hubiera terminado el segundo matrimonio con su habitual brutalidad, Constantine podría mantener el rencor hasta el final de sus días. Se reclinó en el sillón tras el escritorio en el que el difunto y nada añorado Demetrius escalas, su padre, había dirigido su negocio cuando esa casa era su hogar principal. Tras unos pocos años de locura, Demetrius se había librado de la espantosa asistenta británica, Isabel, y su inútil hija, a las que había acogido por dudosos motivos. Hasta donde sabía Constantine, Demetrius se había casado con Isabel solo para apostillar el hecho de haber dejado atrás a su elegante y frágil primera esposa. La esposa a la que había destrozado, despreciado, de la que se había burlado mientras ella se hundía en una espiral de desesperación. Y esa esposa resultaba ser la madre de Constantine. Pero en ese momento no podía pensar en su madre, o perdería el control. Su contrincante no se merecía su estallido. No se merecía más que venganza observó el escritorio de su padre, una monstruosidad como todas las cosas que Demetrius había utilizado como muestra de su elevada percepción de sí mismo. Constantine recordaba haber sido obligado a permanecer al otro lado de ese escritorio, la mirada fija en su padre, mientras rendía cuentas de lo que había hecho con su asignación mensual. Una tediosa tarea que sabía terminaría con la aplicación de consecuencias. La pared cristalada a un lado, cuyas ventanas se abrían a una terraza que nadie podía utilizar sin el permiso de Demetrius, ofrecía vistas de un lejano pinar. Poco habituales en una isla griega, los pinos se alzaban por encima de la cala privada sobre la que se asentaba la casa del rey que Demetrius se imaginaba ser. El Egeo resplandecía mientras Constantine debía permanecer quieto y fingir arrepentimiento. Una tortura, que tenía intención de aplicar sobre su querida hermanastra, Molly que, según los vigilantes de la entrada, acababa de llegar. Después de tantos años, tantos planes, tras crear el disfraz perfecto para sus verdaderas intenciones y vivir a plena vista del mundo, había llegado la hora. De haber sido capaz de ello, se habría sentido feliz. Constantine se reclinó en el asiento de cuero, en sí mismo un monumento a la masculinidad. A semejanza de su padre, pero, a diferencia de algunos miembros tóxicos de su índole, con un punto mortífero. Su padre había muerto pocos años atrás y, a diferencia de su hermano mayor, Baltazar, que siempre había desplegado un innecesario sentido de la responsabilidad, Constantine no lo echaba de menos. El mundo era un lugar mucho mejor sin Demetrius Escalas. Sus hijos, en concreto, estaban infinitamente mejor sin él. Por no mencionar que la muerte del viejo había permitido a Constantine poner en marcha ese plan que guardaba pegado a su ennegrecido corazón. Esperó sonriendo para sí mismo, al oír los altísimos tacones que avanzaban por el pasillo hacia el despacho. No sabía qué versión de su hermanastra esperar, pero los tacones sonaban a premonición y, de repente, ella apareció. Y se detuvo en la entrada, contemplándolo. Constantine le devolvió la mirada, consciente de la electricidad que parecía llenar el espacio entre ambos. Ya no era la pequeña Molly Peine, torpe y atolondrada. La hija de la criada se había transformado. Se mantuvo de pie frente a él, enmarcada por la puerta y lo contempló como si estuviera sobre una pasarela, con él a sus pies. Constantine había visto sus rubios cabellos peinados de diferentes maneras, pero ese día había elegido unas grandes y lustrosas ondas, como un gato erizándose para parecer más grande frente a un depredador. «¡Pobre gatita!» pensó él para sus adentros. «Tus trucos y garras no te ayudarán aquí». Tenía unos impresionantes ojos azules sobre los que había aplicado la clase de cosméticos requeridos para provocar un aspecto natural, sensual sin esfuerzo, el frío azul de su mirada convertida en un puntero láser. Su moín podría levantar a los muertos, por no hablar de su magnífica figura, retratada en todas las portadas de revistas del mundo. Pues la torpe pequeña Molly Peine no había tenido el detalle de desaparecer en la oscuridad cuando el reprobable matrimonio de su madre con el padre de Constantine había concluido. Él se la había imaginado viviendo una vida totalmente inmaculada, quizás en una de esas tristes ciudades británicas en las que todo era siempre gris. Igual que ella. Sin embargo, su hermanastra había tenido la temeridad de convertirse en universal y estratosféricamente famosa. Pero si es la mismísima Magda, saludó Constantine, empleando su ridículo nombre profesional. «Hola, Constantine», respondió ella. Como todas las mujeres reconocidas universalmente como hermosas, no sujetas a una opinión personal, cada milímetro de ella era un arma, incluyendo esa voz. Le recordaba a su licor preferido, metaxa, suave y complejo antes de adquirir una intensidad más ardiente. Constantine había esperado sentir la atracción, pero resultó ser mucho peor que cuando la veía en alguna foto. Espero que disfrutes de este viaje por los recuerdos conmigo, él se reclinó en el asiento. Su padre había sido un hombre rígido, brutal. Constantine, en cambio, se había creado el alter ego más disoluto posible. Ya de joven había aprendido, a diferencia de su hermano, que no tenía sentido intentar complacer a un desquiciado. Cada vez que alcanzaba cierto nivel, su padre elevaba el listón aún más. Nadie era capaz de alcanzarlo. Constantine había dejado de intentarlo. De vez en cuando disfrutaba mancillando el legado de su padre con lo que le gustaba llamar su aproximación libertina a la temeridad. De eso se trata. Preguntó Molly. Un viaje por los recuerdos. Qué curioso, a mí siempre me pareció un camino sin pavimentar al infierno. Qué graciosa. Con los años te has vuelto muy quisquillosa. Ella no se movió, perfecta en la entrada al despacho. Constantine había estudiado detenidamente el ascenso de Magda una moderna supermodelo en una época en la que las supermodelos parecían cosa del pasado. Sabía que ella era consciente de que el sol la iluminaba hermosamente y bailaba sobre el exquisitamente ajustado vestido dorado que llevaba, haciéndole brillar angelicalmente. Molly era muy consciente de su postura, diseñada para llamar la atención hacia las impecables líneas de su cuerpo que volvía loco a los diseñadores de moda que la envolvían en sus últimas creaciones. Allí, en ese despacho, parecía simplemente magnífica intocable. Pero él tenía otros planes. «Todo el mundo madura, Constantine», respondió ella. «Oh, debería decir, casi todo el mundo. Eso ha sido una indirecta». Él chasqueó la lengua. «Así no conseguirás que me muestre piadoso, Molly. Debería saberlo. Preferiría que me llamaras Magda». «Seguro que sí», Constantine sonrió, disfrutando inmensamente. Pero creo que me quedaré con Molly, solo para recordarnos quién y qué somos. Constantine asistió fascinado por el fugaz paso de una tormenta por la gélida mirada azul. Esperó hasta que, para su inmenso placer, ella abandonó esa posición de mando en la puerta y entró en la habitación. Sé que sabes por qué estoy aquí, aseguró ella con energía. Vayamos al grano. Refrescame la memoria, la invitó a él. Veo que vamos a jugar. Estupendo. Constantine recordó a la adolescente de 16 años que había confiado estúpidamente en él, pero no vio rastro de ella en el rostro de esa mujer. Tanto mejor. Él no negociaba con la culpa o la vergüenza, y jamás habría utilizado esas palabras para describir lo que sentía al recordar aquellos tiempos. Sin embargo, a veces lo atormentaban. ¿De verdad es necesario? Preguntó Molly. Yo te diré que es necesario y que no, aseguró él agitando una mano perezosamente. —De momento, cuéntame tu triste historia, Molly. No quiero aburrirte, los gélidos ojos brillaron como pedazos de hielo y él sospechó que ella estaba pensando en todas esas cosas que le gustaría hacerle, ninguna aburrida. Todas violentas. Sé que recuerdas a mi madre. Resulta que he conocido a numerosas cortesanas petulantes y cazafortunas, contestó Constantine, cada palabra una cuchillada. Pero tienes razón, tu madre consiguió destacar. Molly se ruborizó ligeramente, aunque sus ojos echaban chispas. Constantine sintió el casi incontrolable impulso de levantarse y lanzarse hacia ella, y hundir las manos y la boca en todo ese fuego. Pero ella recuperó el control rápidamente, gélida, y lo miró con frialdad. Protegiéndose con su altivez. «No he venido para hablar contigo, ni con nadie, de los defectos de mi madre», le informó ella secamente. Y, sin embargo... —Estoy seguro de que si yo quisiera hablar sobre los muchos defectos de tu madre, y sus terribles decisiones, lo haríamos. —Cono sin tu permiso. Molly. Ella respiró hondo, pero no objetó. —Constantine sabía que no era ninguna estúpida, y no ignoraba por qué estaba allí, al igual que él. —Mi madre siempre se ha considerado una empresaria, continuó Molly con una ligera tensión. Avanzó un poco más en el despacho que no había pisado desde su adolescencia y donde nada había cambiado. Constantine la observó con interés mientras ella deslizaba la mirada con gélida precisión de las obras de arte colgadas de la pared hasta el decantador de cristal en la mesa auxiliar, el último de una larga lista de decantadores similares que su padre había estrellado contra la pared. No es un negocio al estilo de escalas e hijos, por supuesto. Pero cada vez que reunía algo de dinero. Como tras el acuerdo de divorcio, Interrumpió Constantine. Tres millones de euros para marcharse sin hacer ruido, cuando debería haberlo hecho por nada si tuviera un mínimo de dignidad. Hizo algunas inversiones, continuó Molly ignorándolo, y empezó a imaginarse una especie de magnate de la hostelería. Más bien un delirio para asegurarse atención médica. Constantine rió ante la gélida mirada de Molly. Poseo muchos hoteles. En mi cartera de negocios personal no bajo el paraguas de escalas e hijos. No creo que unos cuantos alojamientos con encanto dispersos por el mundo te conviertan en un magnate. Qué curioso que menciones esos hoteles con encanto, observó ella mirándolo fijamente. Resulta que está completamente desbordada y se enfrenta a su ruina financiera porque alguien se los virló. Qué historia tan triste, murmuró Constantine. Menos mal que tiene una hija mundialmente famosa en la que puede confiar en momentos tan complicados, que ella misma ha causado. Odio tener que contarte lo que tú ya sabes, respondió Molly con acidez mientras contemplaba una fotografía sobre una mesa. Representaba a una familia aparentemente feliz hasta que se miraba de cerca y se veía la preocupación reflejada en el rostro del joven Baltazar, el desafío en el de Constantine y la expresión de amargura de su padre. Si él no recordaba mal, ese día Demetrius los había golpeado a los dos. Yo sé muy poco, contestó él pregunta a cualquiera. Molly se volvió hacia él, clavándole una aguda mirada que no le gustó. Las mujeres agudas siempre presagiaban algo malo. El que las prefiriese, era su maldición. Sus elecciones habituales lo aburrían, pero eran hermosas. Y cuanto más vacía fuera la mujer que llevara colgada del brazo, más se daba por hecho que él también era superficial hasta la médula por mucho dinero que ganara. Así nadie podría verlo venir. Desde que abandonó Inglaterra para casarse con tu padre, mi madre siempre ha tenido algún plan, le explicó Molly. Antes de los hoteles era su propia colección de moda. Y antes, fue víctima de al menos tres fraudes. Los timadores abundan, observó él con gesto de simpatía. Yo pensaba que simplemente tenía malísima suerte, ella asintió, incluso sonrió, aunque con frialdad. Pero los últimos acontecimientos han dejado claro que tiene un enemigo muy poderoso. Siempre lo ha tenido. Moyi lo fulminó con la mirada y Constantine sonrió. Eso suena espantoso. ¿Qué crees que haya podido hacer para ganarse un enemigo así, suponiendo que exista? ¿Ya que preguntas? Contestó Moyi cruzándose de brazos. Tuvo la terrible desgracia de creer en un hombre horrible que aseguró estar enamorado de ella. Solo al final, ¿quién lo diría? resultó que no lo estaba. Pero ella lo descubrió después de un matrimonio desastroso que incluía a dos desagradables hijastros que convirtieron su vida en un infierno. Su elección de marido fue el infierno que ella eligió porque iba acompañado de mucho dinero, intervino Constantine con voz siniestra. Esos negocios son tan sórdidos, ¿verdad? Pero cuéntame, ¿qué clase de mujer culpa a sus hijastros de sus corruptas elecciones? ¿Te equivocas? La voz de Molly era igual de siniestra, aunque mucho más fría. Ella no culpa a nadie. No mira atrás. Pero yo sí. Constantine deseaba compartir sus pensamientos sobre la horrible Isabel, la madre de Molly, a la que jamás debería haberse permitido poner un pie en la propiedad de Escalas, mucho menos instalarse allí. No debería haber pasado de un revolcón de una noche, quizás dos. ¿Quién se casaba con la criada tras pasar un fin de semana en la residencia de un viejo amigo en la campiña inglesa? ¿Quién se paseaba con una criada del brazo? Solo Demetrius. Culpar es tan curioso, ¿verdad? Preguntó él. Yo también tengo a quien culpar por las desgracias que han caído sobre mí y mi familia. En mi caso, el poder es buena compañía de la culpa. Una te convierte en quejica, el otro en ganador. Y ya deberías saber, Molly, que yo siempre gano. Estoy harta de este juego, contestó ella. Sabes que mi madre está prácticamente arruinada y yo al borde de la bancarrota. Lo sabes porque es cosa tuya. No he tenido ningún contacto contigo desde que eras una adolescente depresiva, contestó Constantine suavemente. Sin duda sabes que hemos coincidido en algunas fiestas, aunque hemos logrado no saludarnos. ¿Cómo podría yo ser el responsable de tu incapacidad para gestionar tus finanzas? Es mi madre, Constantine, dijo ella casi entrecortadamente y con los ojos muy brillantes. ¿Qué puedo hacer? Echarla a la calle. Parece un buen comienzo, él se encogió de hombros, si ha tenido tan, mala suerte. Molly bajó fugazmente la mirada y a él le pareció ver un ligero temblor. Pero desapareció demasiado deprisa para asegurarlo y no quiso creer que ella reaccionara así. Constantine solo quería que sintiera lo que él quería hacerle sentir. Si sucumbía bajo el peso, donde estaba la diversión para él. «Supongo que era esto lo que buscabas», contestó ella, ya sin rastro de emoción en su perfecto rostro. «Dejaste las pistas suficientes». Al unirlas, todo tuvo un nauseabundo y extraño sentido. «Este numerito de Playboy no es más que eso, un numerito. Inviertes mucho tiempo y energía en fingir estar loco por los coches deslumbrantes y ser tan vacío como las mujeres con las que te dejas ver». Pero lo cierto es que eres igual de depredador que tu hermano, aunque lo ocultas. Fui tonta al pensar que tras convertir mi adolescencia en lo más odiosa posible, seguirías tu camino. Estarás de acuerdo en que la adolescencia, como norma, es odiosa para todos, él sonrió. Incluso para mí. Me resulta curioso ver que tanto tú como tu madre tenéis a un montón de personas a las que culpar de vuestras desgracias. Cualquiera salvo vosotras mismas, no. De nuevo las mejillas de porcelana de Molly se tiñeron de rubor, la única señal que delataba sus emociones. Constantine se sentía más fascinado de lo aconsejable, pero saberlo no cambió nada. Pusiste una trampa y mi madre cayó en ella una y otra vez, Molly lo miraba como si él fuera el demonio. Felicidades. Dime qué quieres realmente. Había muchas cosas en la vida que no cumplían las expectativas de Constantine como los supuestos encantos de los yates amarrados en la costa mediterránea y que le aburrían mortalmente. Esos restaurantes con estrellas Michelin cuya intención no era limitarse a alimentar a los comensales. La idea de que una mujer hermosa debía ser buena en la cama. Pero eso era la excepción que cumplía la regla. Eso resultaba mucho mejor de lo que se había imaginado, y se había imaginado miles de versiones, año tras año. Y yo que pensaba que estaba siendo obvio, señaló Constantine. ¿Por qué había esperado durante años? Porque su madre permanecía ingresada en un centro, muerta en vida por culpa de lo que le habían hecho? Baltazar se había ocupado del arquitecto de la caída de su madre, el hombre que la había seducido antes de abandonarla. Por su parte, él jamás había perdonado a la mujer que había pretendido ocupar su lugar. Explícamelo, lo animó Molly. No puedes querer mi dinero, porque tienes muchísimo más. De todos modos el mío ha desaparecido. Alguien tenía que ocuparse de las deudas de mi madre después de que tú la arruinaras una y otra vez. Entonces, ¿qué quieres? Ya te lo dije cuando me llamaste. En la muy breve, aunque detestable, llamada que te llevó tres semanas de volverme, me dijiste que existía la posibilidad de que mi madre recuperara sus propiedades y conservara su buen nombre, los ojos azules brillaron. Apuesto a que, siendo tu especialidad, implicará una intensa humillación en público ilústrame. La intensidad y la humillación dependen del grado, murmuró él filosóficamente. Y la perspectiva también. Debería ser obvio lo que quiero, sonrió. Es por lo que soy verdaderamente conocido. Constantine tuvo el inmenso placer de ver el hermoso rostro palidecer. Vio claramente la diferencia entre Molly y Magda, porque ella perdió completamente el caparazón que había desarrollado con los años y en su lugar apareció el rostro de una niña de enormes ojos azules y expresión malhumorada. —No querrás decir. —Claro que sí, contestó él con voz deliberadamente baja. La venganza se servía en un plato frío y a él le hacía sentirse acalorado. —Te deseo, Molly. —Debajo de mí. —Encima de mí. —De todas las maneras. —Desnuda, suplicando y, sobre todo, completamente mía para hacer lo que quiera mientras quiera, hasta que la deuda de tu madre esté saldada. Molly lo miró boquiabierta. La sonrisa de Constantine se agrandó. No te dije que era muy sencillo. Ronroneó él. No olvides, Molly, que soy un hombre de palabra. Capítulo 2 Molly Peine quería morir. Normal en presencia de ese hombre, o de cualquier miembro de la abominable familia Escalas, aunque desde que su madre había escapado de sus garras había intentado bloquear la reacción que le producía estar físicamente delante de uno de ellos. Debía haberse ablandado durante la última década. Porque era mucho peor de lo que recordaba. Para ella, la familia Scalas era una plaga. Una plaga muy rica y poderosa. Al saber que el viejo y cruel Demetrius había muerto, y aunque no solía pensar mal de los muertos, Molly y su madre lo habían celebrado con una cena en Londres. Ese malvado viejo bastardo se merecía unos cuantos brindis que lo empujaran hacia el infierno. Pero Constantine era especial. Siempre se había mostrado agradable. Donde su padre era cruel y su hermano mayor distante, Constantine era amistoso. Había animado a Molly, desgarbada y tremendamente tímida, a que le contara cómo se sentía siendo la hija de una mujer como su madre. Y ella, para su eterna vergüenza, se lo había contado. Había pasado 16 años viviendo entre el desesperado e impotente amor y la vergüenza cada vez que Isabel Peine demostraba que sería capaz de casi cualquier cosa que sirviera a sus ambiciones. Cuanto más amistoso se mostraba Constantine con ella, más cosas que debería haberse guardado para sí misma le contaba Molly. Secretos que Constantine había compartido inmediatamente con la prensa, pero ella había vivido tan impresionada por el que había necesitado la mayor parte de esos horribles dos años para aceptar que ella era la fuente de los cotilleos sobre la funesta relación entre su madre y Demetrius Escalas. El verdadero rostro de Isabel al descubierto, etc. Por si no bastara, le había llevado muchos más años comprender que lo que él le había hecho era mucho más insidioso que limitarse a contar sus secretos a la prensa. Molly había salido del infeliz, aunque lucrativo, matrimonio de su madre convencida de que era una insulsa maquinadora destinada a una tranquila vida de secretaria, comidas baratas y alcohol en una espiral de desesperación. De no haber sido descubierta por una agencia de modelos en el suburbano, esa sería seguramente la vida que estaría viviendo en esos momentos. Como si esos dos años bajo el sol griego fueran una hermosa pesadilla que hubiese vivido tiempo atrás en un paréntesis de una anodina existencia lejos de la familia Escalas. Al final había comprendido que Constantine había buscado que ese fuese su destino. Su maldición era haber pasado mucho tiempo intentando justificar lo que había dicho y cómo lo había dicho para liberarlo de cualquier responsabilidad. La culpa solo era de ella. Debería haberle insistido en que lo que le contaba era privado. Lo había malinterpretado porque, como todo el mundo le recordaba, Molly era muy sensible. Pero en los últimos años había comprendido que su madre, a pesar de sus defectos, no podía tener tan mala suerte. Y había aparecido otra imagen de Constantine. El más agradable, más abordable escalas era, de hecho, el demonio. Lo trágico era que, al igual que Lucifer, Constantine era hermoso. Ridículamente hermoso. Y él lo sabía. Todo en él era oscuro e intenso y seductor. Los cabellos, castaño oscuro, brillaban como el oro bajo el sol, revueltos como si alguien hubiese hundido sus dedos en ellos. Sus ojos eran soñadores, muy oscuros y, aún así, tentadores como ese café amargo que le gustaba. Sabía utilizar los deliciosos pómulos y poseía una boca generosa y sensual siempre curvada en un gesto de travesura. O sonriendo abiertamente. O, más a menudo, riendo perezosamente ante las mujeres que revoloteaban a sus pies las amantes que lo seguían llorosas y el maravilloso mundo que lo amaba más cuando se comportaba como si le perteneciera. Y siendo un Escalas, por tanto uno de los hombres más ricos vivos, en parte era así. Para ser un hombre aparentemente ocioso, de aspecto lánguido y adormilado, Constantine estaba asquerosamente en forma. Exageradamente alto, con largos y atléticos músculos de los que siempre estaba presumiendo, se paseaba por los más exclusivos alojamientos de la costa quitándose la camisa para jugar un partido de fútbol en el parque, saltando de un avión a otro siempre con una hermosa mujer colgada del brazo, y siempre impregnando todo con su abrumadora energía sexual. Y eso era en las revistas. En persona era peor. Ya de joven había sido impresionantemente atractivo, aunque Molly había intentado convencerse de que era producto de la imaginación de una atolondrada chica de 16 años. Pero a su vista no le ocurría nada. Constantine había sido hermoso y salvaje, y en esos momentos toda su había desaparecido por completo de su persona, resultando despiadadamente, indiscutiblemente, masculino. Cada milímetro afinado para conseguir un efecto brutal y sensual. La profunda y constante sensación de culpa de Molly persistía incluso después de averiguar lo que sabía sobre él, lo que le había hecho y aún no le había hecho, personalmente. Bastaba con pensar en él para sentirse derretir. ¡Qué patética! Sobre todo porque no había estado del todo preparada para verlo con su aspecto actual. ¿Qué le pasaba? A lo mejor él había tenido razón al sugerirle a la impresionable niña que había sido, que sencillamente era demasiado sensible. ¿Te has quedado muda ante mi generosidad? Preguntó el divertido. No te culpo. Ser mi amante es un privilegio, incluso en estas vulgares circunstancias supondría un ascenso considerable para ti. Tu amante, repitió Molly. Su mente no era capaz de asimilarlo, mucho menos los insultos que encerraban sus palabras. No era capaz de visualizarse a sí misma como su amante porque era excesivo. Era una explosión de extremidades doradas, calor y una boca. Déjalo ya, se ordenó. Aunque dolía físicamente, se recompuso o lo intentó. Entendido quieres un revolcón. Si me pagaran por cada hombre que busca lo mismo, no necesitaría arrastrarme ante ti porque sería mucho más rica de lo que tú serás jamás. Pero si eres tan básico y aburrido, no tengo ningún inconveniente en tumbarme boca arriba mientras pienso en Inglaterra por el bien de mi madre. Molly no sabía por qué había dicho eso. No tenía ninguna intención de vender su cuerpo, sobre todo porque ella lo utilizaba como producto y por tanto era muy consciente del resbaladizo camino que lo separaba de las emociones. Sabía que había una legión de hombres que aseguraban haber vivido apasionados romances con ella, y no le disgustaba. Cuantas más personas chismorrearan sobre ella, contando mentiras sobre las escandalosas cosas a las que se dedicaba en su tiempo libre, menos probable sería que alguien se diera cuenta de que no hacía ninguna de ellas. Pero también sabía, siendo una mujer adulta en el mundo real, que pocas cosas irritaban más a los hombres que sentir que se burlaban de ellos. Y por eso no estuvo preparado para que Constantine soltara una carcajada tras otra. He dicho algo divertido. Preguntó ella, malhumorada, cuando él se calmó. Con la boca seca lo observó levantarse de detrás de ese horrible escritorio. No tenía más que malos recuerdos de ese lugar. Motivo por el cual sin duda Constantine, que tenía más casas que coches deportivos, había elegido esa para su reunión. Lo había hecho en su honor, para que pudiera conectar con la estúpida adolescente que había sido cuando vivía allí, entrando y saliendo de las engañosamente acogedoras estancias pintadas con colores mediterráneos, temblando como un cervatillo cada vez que llamaba la atención de alguien. Esa habitación en particular era donde a Demetrius le había gustado ejercer lo peor de su poder. Le había encantado llamarla ante él y tenerla allí de pie con el corazón acelerado y el estómago encogido mientras le describía lo vergonzoso que había sido verla durante la cena de la noche anterior. Lo torpe y anodina que era cuando él esperaba mucho más de ella. Todo lo sucedido allí había sido oscuro y, a pesar de que había disfrutado del típico clima griego, lo recordaba como deprimente, porque así había sido en su interior. En cambio, Constantine siempre había brillado con una luz dorada, sobre todo, como en ese momento, cuando no debería. Parecía llevar todo el sol griego embotellado en su interior e iluminaba el mundo con cada paso que daba. Resultaba irritante incluso para alguien que no conociera la verdad sobre su alma miserable y retorcida. Creo que me estás malinterpretando, Molly. Hablaba en tono despreocupado, como siempre, para ocultar sus verdaderas intenciones. Vestía como un hombre de negocio, sino del modo más informal que ella había conocido años atrás. No le seguía, pero a menudo aparecía en la prensa. Su versión del traje de negocios era, arrugado. Así era Constantine. Siempre ligeramente desaliñado, con aspecto de acabar de levantarse de la cama tras un revolcón, suponiendo que se molestara en buscar una cama para eso. Deja de estremecerte, se ordenó mientras se controlaba para no apretarse el estómago con una mano. No serviría para calmarla, pero la delataría. Mientras él rodeaba el escritorio perezosamente como si no se moviera en absoluto, Molly se aseguró a sí misma que no era sensible a él. Quedaba igual que hubiese fingido ser su amigo, o que sin duda fuera él quien hubiera tramado una elaborada venganza contra su pobre madre. No podía evitar ser una mujer y que él no solo fuera un hombre, sino él. Se trataba de una respuesta química perfectamente natural. Molly no necesitaba fingirla. Tú y yo vamos a empezar una apasionada aventura le aseguró él como si estuvieran charlando sobre el tiempo. Va a ser muy, muy pública. Lamento informarte de que, como la mayoría de las mujeres que se relacionan conmigo, acabarás perdiéndote. Enamorándote, destrozada. Yo no soy Ícaro, y tú, aunque lo creas, no eres el sol, Constantine. Ya veremos, sus ojos brillaron. Cuando me canse de ti y tus infames encantos, te desecharé sin contemplaciones. Lo que hagas después será cosa tuya, esconderte como deberías haber hecho hace una década, o regresar a tu lugar en la pasarela siendo consciente de que todo el que te mire no verá el modelito que lleves puesto sino mi descarte. El cerebro de Molly era incapaz de asimilar nada de eso. Quieres decir que será una especie de actuación. ¿Por qué?, por si lo has olvidado, me odias. Solo puedo hablar por mí mismo, continuó él perezosamente, ligeramente sorprendido ante la pregunta pero yo no actúo cuando hago el amor. Y no hago el amor, molly, hago la guerra. Y en la guerra solo puede haber un vencedor. Debería haberse reído de las palabras. De él. Si cualquier otro hombre le hubiese dicho algo parecido, se habría roto una costilla de tanto reír. Pero en Constantine no había nada divertido. Siempre había estado en guerra, pero ella había sido demasiado ingenua para verlo. Y en su fuero interno, donde se moría por él, Molly sabía que él hablaba totalmente en serio. ¿Por qué iba a acceder a algo así? Preguntó ella. Constantine sonrió como el demonio que era. Desgarrador por su aspecto angelical. Su mirada era casi cálida, como si le tuviera un profundo cariño, cuando ella sabía que era totalmente falso. No se me ocurre una sola razón para no hacerlo, él sacudió la cabeza casi con tristeza. En tu lugar, yo lo haría. Claro que yo habría dejado que tu madre se pudriera hace mucho tiempo. como hiciste con la tuya? Molly supo de inmediato que había cometido un tremendo error. Constantine no estalló como habría hecho su padre. No estrelló algo contra la pared. Se limitó a mirarla como si fuera una cobaya que tuviera intención de diseccionar. No vuelvas a mencionar a mi madre, habló con calma, en apenas un susurro que hizo que a Molly se le erizara el vello. No soy hombre de límites, en ningún sentido, pero mi madre está fuera de los límites para ti. No he accedido a ninguna de tus sugerencias, señaló ella con una osadía que no sentía. Si sí quiero hablar sobre tu madre y los hechos que todo el mundo conoce. No podré impedírtelo, la interrumpió él con la misma calma. Pero debes saber que cada vez que menciones a mi madre, lo tomaré como una invitación para mostrarte mi desagrado. Como siempre, Molly sintió la misma sensación de amor y vergüenza frustración y anhelo que caracterizaba su relación con Isabel. Si fuera capaz de no amar a su madre, su vida sería mucho más sencilla. Si pudiera endurecerse y dejara de importarle lo que le sucediera a Isabel, no estaría allí. Pero daba igual cuántas veces llamara a su madre en lo que llamaba, pequeños raspones, o las veces que Molly juraba que estaba harta de limpiar todos los desechos de Isabel. Oh, mol, diría su madre con esa voz profunda y compungida, esta vez sí que la he hecho. Y a pesar de todas las veces que recibía esa llamada, o que había accedido a regañadientes a que Isabel se alojara con ella hasta que lo, solucionara, cosa que nunca hacía, Molly seguía amándola. No podía evitarlo. Y esa era la base de todo el problema. De acuerdo, ella asintió con energía aunque sabía que allí, en Esquiatos, estaba en grave peligro. Nada de hablar de madre si yo seré tu amante, no simplemente un revolcón. Brillante pero exactamente cómo funciona. ¿Cómo crees que funciona? Constantine le la cabeza y a Moji le pareció uno de esos enormes depredadores de los documentales sobre naturaleza que ella veía cuando no podía dormir en el avión camino de algún trabajo. ¿Acaso no has pasado años siendo la amante de uno u otro millonario? Al menos de los pocos que se lo pueden permitir. Seguramente pretendía hacer una broma, ya que no existía nada en el universo que un escalas no pudiera comprar. Molly abrió la boca para sacarle de su error, explicarle que no iba por allí adornando el brazo de cualquier hombre que pensara que se la merecía, independientemente de lo que se publicaba. Pero se reprimió. Porque si aquello iba a suceder realmente, una posibilidad que no podía permitirse contemplar demasiado de cerca porque era excesivamente peligrosa a nivel personal después de todo lo que había hecho para escapar del abismo de su adolescencia allí, le convenía que él pensara en ella como su alter ego. Magda. Magda había sido inventada por necesidad. Molly peine, torpe y tímida, jamás podría haber hecho las cosas que había hecho. Pero Magda era capaz de cualquier cosa. No temía a nada. Era brillante y fuerte, y cuando Molly fingía ser ella, el mundo carecía de límites y estaba totalmente a su disposición. Constantine insistía en llamarla Molly, sin duda para recordarle el poder que había tenido sobre ella años atrás pero era evidente que también creía todo lo que había oído sobre ella. Y eso la beneficiaba. Porque Magda no se lo pensaría dos veces antes de lanzarse de cabeza a una apasionada aventura con el mismísimo demonio. De hecho, Magda lo encontraría delicioso. Se reiría a carcajadas ante la idea de que una relación como esa pudiera afectarla. A Magda no, ella brillaba. Molly contempló a Constantine durante unos segundos, recomponiéndose o más bien recomponiendo a Magda, porque siempre había sido mucho más fácil. Cada hombre posee sus requerimientos en cuanto a los trofeos que colecciona, observó. Y, por supuesto, si el trofeo soy yo, hay distintas consideraciones en juego. Mi carrera es exigente y no dejará de serlo por complacer al hombre que esté en mi vida. Ni siquiera para acomodarse a él. Y, por supuesto, no hay ninguna posibilidad de que yo revolotee alrededor de un hombre, Desviviéndome por él, como muchos desearían que hiciera. No necesito ni dinero ni la eufemística ayuda para las que suelen crearse estas situaciones. Por tanto, es en efecto difícil que alguien se pueda permitir tenerme, pero no como tú insinúas. Bien hecho, se felicitó a sí misma. Ya puedes abrir un burdel y ser la madama. Eres una cortesana muy creíble. De mucha utilidad para tus talentos. Para mentir. Puede que haya sido así en el pasado, contestó Constantine mientras sus ojos color café brillaban y le ponían a Molly la piel de gallina. Pero esto será diferente. Porque repito, Molly, no eres tú el trofeo. Estás pagando una deuda. Y eso significa que serás la que hagas todo el trabajo porque, no olvides mis palabras, me pagarás. Una y otra vez, hasta que quede satisfecho. Ella lo creyó. Pero también lo conocía y el Constantine que ella había conocido, aunque hubiera subestimado su sed de venganza, siempre había buscado la atención. Buena o mala, tanto daba. Molly había dedicado años a intentar entender el motivo y, de repente, en el contexto del viejo despacho de Demetrius, todo cobraba sentido. Su padre únicamente ejercía el refuerzo positivo de tarde en tarde, normalmente con Baltazar. A Constantine nunca había parecido molestarle, pues se conformaba con recibir la atención negativa de su padre y todo ese comportamiento que ella había visto en miles de revistas a lo largo de los años le contaba la misma historia no le hacía falta ser psicóloga para comprenderlo sobre todo cuando ella había recibido el mismo tratamiento que había convertido a Constantine en quien era el poder que tenía Constantine escala sobre ella era insalvable porque a pesar de todo Molly no soportaba ver sufrir a su madre y dudaba que eso fuera a cambiar si no lo había hecho a lo largo de los diez últimos años, ya no lo haría. Molly la había visto despilfarrar la fortuna de su acuerdo de divorcio y luego la que Molly había conseguido. No quería imaginarse cuántas veces habría ejercido Constantine su venganza sobre ella en esa época en la que había vivido felizmente ignorante de que él era el marionetista, pero eso ya no importaba porque Molly era la única hermanastra que él había tenido y por tanto sabía mucho más de él que cualquiera de las jovencitas que se relacionaban con el hermoso y sexualmente voraz Constantine Scalas, pensando que era un mirlo. Cuando era emocionalmente letal. Pero Molly se sentía capaz de ignorar la piel de gallina y el mal augurio que sentía porque tenía sus propias armas. Y conocerlo era la clave. Constantine se había colocado al otro lado del escritorio justo enfrente de ella. Molly se acercó a una de las sillas que decoraban el despacho y en la que nadie se había atrevido a sentarse jamás. Pero ella lo hizo, la viva imagen del aburrimiento. De acuerdo, murmuró mientras cruzaba una larga pierna sobre la rodilla de la otra y dejaba colgando seductoramente del pie el zapato de tacón alto. De acuerdo, repitió Constantine con incredulidad. Se colocó justo frente a ella, mostrándole su masculina belleza desaliñada que ella debería encontrar maligna pero su cuerpo se negaba a recibir el mensaje. Por aburrida que intentara parecer, por dentro le costaba no derretirse. Sentía los pechos tensos y un nudo en el estómago. Entre las piernas se notaba ardiente y húmeda. Desesperada. «Eres una traidora», se recriminó. Casi se encogió de hombros y casi agitó una mano en el aire, aparentando el mayor aburrimiento posible sin quedarse dormida allí mismo. «De acuerdo», —repitió ella lentamente como si él fuera lerdo. —Dime cómo quieres que haga esto de pagar la deuda. Supongo que querrás un trabajito triste y chabacano de vez en cuando porque el poder de un hombre no se extiende más allá de agitar una mano y conseguir que una hermosa mujer caiga arrodillada ante él. Quizás prefieras lanzarme sobre algún mueble para ese revolcón, procurando que sea lo más humillante posible. Tengo entendido que así se hunde el seductor promedio más profundamente en la sociopatía. Si te soy sincera, dudo que note la diferencia entre esto y la habitual sesión de fotos. Molly casi se había convencido a sí misma de su propio hastío, ni siquiera propio de Magda. Al soltar su desprecio se sintió intocable. Constantine rió con un sonido oscuro que impregnó hasta los huesos de Molly, haciéndole estremecerse. Como si el sonido de magia negra la pudiera transformar en otra persona. En alguien a quien no estaba segura de desear conocer. Oh, no, mi pequeña Etaira, murmuró él con ojos brillantes. Así no va a funcionar. Constantine la agarró y la levantó de la silla. Y aplastó su boca contra la de ella. Capítulo 3. Molly estalló en llamas, y solo era el principio de lo que le provocaba el calor de la boca de Constantine. Sus manos se alzaron por voluntad propia, revoloteando alrededor de sus hombros, cuando ella no había revoloteado en su vida. Acostumbrada a ser más alta que la mayoría de los hombres, Constantine resultaba muy corpulento. Su boca era ardiente y cuando la deó la cabeza para acariciarle la lengua con la suya, la hizo estremecerse. El beso era húmedo, travieso e insidioso, y casi insoportablemente bueno. Constantine besaba como todo lo que hacía, perezosa y descuidadamente, con el mismo peligro subyacente del que ella debería huir. Molly lo saboreó, lo olió. Su lengua era una tentación, la sensual boca una seducción, y apenas fue consciente de todas las sensaciones que la inundaban. Estaba perdida. Tantos sueños que había tenido de él siendo niña, tantas historias que se había contado sobre cómo sería si él se fijara en ella, sus más salvajes fantasías, eso era mucho mejor. Era tan bueno que quería llorar. Arrancarse toda la ropa. Lanzarse en sus brazos. Lo cual, pensó horrorizada cuando él apartó su boca de la suya, iba a complicar su plan de supervivencia y en ese momento lo odió. Odio esa expresión satisfecha, masculina, dibujada en el hermoso rostro cuando él la miró, sus enormes y fuertes manos agarrándole los brazos para sujetarla. Era un escándalo que un hombre como Constantine Scalas pudiera por arte de magia estar tan en forma como si trabajara a diario en el campo. Era injusto. Y estaba segura de que él era consciente del efecto que ejercía sobre ella. Molly sentía los labios hinchados. Su sabor estaba pegado a su lengua, intenso y embriagador. Él la miraba totalmente complacido consigo mismo y ella supo que también era consciente de que sus pezones se habían erizado de pura necesidad y que su seno se había fundido. Cielos. Besos. Ella hizo acopio de todas las dotes teatrales que había aprendido en su carrera de modelo. Cada vez que tenía que enfrentarse a un horrible fotógrafo, a una agenda agotadora, a la habitual condescendencia con la que solían ser tratadas las mujeres de su profesión, lo ponía en práctica. Así como el ligeramente sorprendido, pero básicamente aburrido, tono que empleaba en esos momentos. Desde cuando se besa cuando se paga por ello. La sonrisa de Constantine fue un destello de dientes blancos que la golpearon y le hicieron tambalearse, a ella que dominaba los tacones desde los 18 años. —No me interesa tu actuación de reina del hielo, Molly le aseguró él sin abandonar su sonrisa. ¿Qué te hace pensar que es una actuación? Ella inclinó la cabeza a un lado y lo contempló inexpresiva, como si fuera habitual que un hombre la agarrara. No se alejaba mucho de la realidad, aunque en el trabajo no había tanta tensión en el aire. Tuve una adolescencia complicada. Mi madre se casó con un hombre horrible y convivir con su familia fue un auténtico infierno. Pero por suerte, me curó de sentir con demasiada intensidad. La sonrisa de Constantine adquirió ese aire depredador que ella no había olvidado, aunque de joven la había confundido con otra cosa. No me cabe duda de que esa es la historia que te gusta contar, hermanastra, pero ambos sabemos que no es verdad. Ya veo, contestó Molly en tono condescendiente, que me conoces mejor que yo misma. Algo en Constantine cambió, aunque ella no supo decir el qué. Sus manos seguían agarrándole los brazos. La sonrisa se había convertido en una expresión que no le gustaba nada. Y el brillo en la mirada era tan intenso que debería haberla atravesado. Y de repente Constantine se concentró en ella, dejándola sin respiración. —Vas a comprobar que no hay nadie en el mundo que te conozca mejor que yo, Molly. Por tus pecados. Constantine la soltó y Molly se sintió inundada de sensaciones contradictorias. Alivio. perdida. El calor seguía aumentando y no disminuyó ni siquiera cuando él la miró como siempre la miraban en el trabajo, como si fuese un caballo en venta. Molly se sintió afortunada de estar acostumbrada a ello. A pesar de su reacción, había algo tranquilizador en ser tratada como una maniquí. Lo único que sabes de mí, contestó ella, es lo que jamás debería haberte contado cuando era una atolondrada adolescente que creía que Constantine Escalas era mi amigo. Pero ¿sabes qué? «Esa niña ya no existe. Te deshiciste de ella. Aprendiste una valiosa lección», aseguró él mientras hundía las manos en los bolsillos. «Confiar en alguien es un acto de suprema estupidez. Algunos lo aprenden cuando es demasiado tarde. Tú lo hiciste cuando apenas eras una cría. Deberías agradecérmelo». «Gracias», la voz de Molly era ácida. «Qué orgulloso debiste sentirte por enseñarle una lección tan dura a una chica solitaria». Me sorprende que no te hayan dado premios por tus servicios humanitarios. Pero ya no estamos hablando de una torpe y desvalida adolescente, la sonrisa de Constantine encerraba una seductora amenaza, hija de una criada estafadora que se creyó una madre sustituta, además de la dueña de las propiedades escalas, y no la sórdida aventura de mi padre, que él legitimó por motivos que murieron con él. No había mucho que decir sobre Isabel que Mollino hubiera pensado ya. Pero eso no significaba que le gustara oírlo. —Claro, mi madre despertó un día imaginándose tu madrastra. Nadie la persiguió, ni se casó con ella, ni le dijo que hiciera lo que quisiera con las propiedades y los hijastros, y todo lo demás porque, bien lo sabe Dios, a él no le importaban en absoluto. Mi padre está muerto y no puede explicar sus decisiones, Constantine se encogió de hombros. Y aunque estuviera vivo, tampoco lo haría. Y esperas que me crea que mientras vivía le pediste cuentas por su comportamiento. Molly soltó una carcajada, que se hizo más fuerte cuando vio cómo contrariaba a Constantine. Me hubiera gustado verlo. Sabes bien que solo había una cosa que le importaba menos que lo que mi madre hiciera con su dinero, tú. A Molly le pareció ver encajarse la mandíbula de Constantine. Sin embargo, la miraba. Al parecer crees que insultar a mi padre, y a mí, es un buen modo de comenzar a pagar la deuda. Decir la verdad sobre un hombre al que ambos conocimos es insultar. Molly se encogió de hombros en un gesto de desprecio que había practicado durante años. Ni siquiera sería información privilegiada. Demetrius Escalas fue un total misterio para mí durante el matrimonio de mi madre con él. Cualquier cosa que yo sepa de él es del dominio público, ella enumeró con los dedos. Fue una persona terrible. Sus hijos son terribles. No es mi opinión sino hechos incontrovertibles. Constantine sonrió y ella lamentó de nuevo no ser capaz de controlarse en su presencia. Ahí van otros hechos, murmuró él con voz oscura y grave. Tienes complejo de mártir, pues pareces obtener alguna clase de placer en sacrificarte por tu madre. ¿Por qué si no ibas a hacerlo una y otra vez? Ella es adulta, capaz de gestionar su propia vida, solo que no le hace falta porque para eso te tiene a ti. Molly supuso que él quería una respuesta y por eso se limitó a mirarlo. A pesar de haber viajado por todo el mundo, continuó él, ganando millones por hacer moines ante la cámara y frecuentando más amantes que fotógrafos, eres una mujer muy solitaria. Molly moriría si él percibiera cualquier reacción por su parte. Necesitó hacer un supremo esfuerzo para seguir mirándolo como si él no hubiese vuelto a hacerlo otra vez. Sonreír y luego apuñalarla. Lo sé porque te he observado, Molly. Constantine bajó aún más la voz mientras ella lo miraba a unos ojos que brillaban peligrosamente dorados. Cada vez estás más delgada, los ojos más oscuros, cada vez más frágil. No me engañas. Tu belleza, toda una sorpresa para cualquiera que te conociera con 16 años, crece. Pero no eres feliz, ¿verdad? Molly siguió mirándolo durante un prolongado silencio. Ahora es cuando respondo al hombre que me está chantajeando pensé que era todo retórico. Sé lo que comes, cuánto duermes, incluso cuáles son tus documentales favoritos, continuó él con calma. Sé qué haces cuando no apareces en alguna fiesta. Vaya, Constantine, me halagas. Caminas, dijo él con una ligera amenaza en la voz mientras se iluminaba su mirada cuando ella no consiguió disimular su reacción. Recorres la ciudad o pueblo en el que te encuentres sin ver lo que hay a tu alrededor. Prefieres ir de noche, como si hubiera algún demonio que intentaras dejar atrás. Tu madre, quizás. De nuevo te equivocas, contestó ella sosteniéndole la mirada como si no estuviera asustada. Solo conozco a un demonio, Constantine. Y está justo delante de mí. Te conozco, le aseguró él, disfrutando claramente. Cuando te tenga, y te tendré, será por completo. Y si no queda nada después de que me hayas saciado, quizás comprendas lo que se siente al recomponerse. como intentó hacer mi madre cuando la tuya ocupó su lugar? Esa misma noche, Molly estaba de regreso en Londres, sintiéndose nerviosa como si hubiese subsistido a base de café y cigarrillos durante tres semanas, un estilo de vida que había abandonado durante su primer año como modelo. La noche era lluviosa, fría y con niebla. Una típica noche de mayo que contrastaba con la temperatura en Esquiatos y que la sumergió de inmediato en un estado anímico que le recordaba demasiado a sus 16 años. Arrancada de la triste y miserable Inglaterra, llevada a la deslumbrante costa de la isla griega, totalmente fuera de su ambiente. Una hora después de aterrizar en Esquiatos, su piel ya estaba dolorosamente roja y quemada. Incluso entonces debería haber sabido que era solo una de las muchas maneras en que Grecia la destrozaría. Cuando Isabel por fin abandonó a Demetrius y sus juegos de poder, arrastrándose de regreso a Inglaterra para lamerse las heridas y contratar abogados que se ocuparan del divorcio, Molly había sentido la pérdida de toda esa luz y calor. Había sido como morir. Y de nuevo lo sintió mientras el coche avanzaba por las calles empedradas cerca de Ide Park, llevándola a la casa que había adquirido al despegar su carrera. A tiro de piedra de Marble Arch, Ide Park y Oxford Street, su casa era un remanso de paz en la ajetreada ciudad que la rodeaba. También era completamente suya. La había comprado al contado, con la ingenua esperanza de tener algo suyo por fin, el comienzo de un brillante futuro. Pues estaba segura de que iba a ser diferente de la infancia que había vivido, de los errores que habían cometido su madre y ella, y de todo lo demás que quería dejar atrás. Todo contaminado por la familia Escalas. Y había funcionado. Esa casa era un hogar, no una inversión. Tenía cuatro paredes, tres plantas y dos encantadoras terrazas. Era el único lugar en el mundo donde podía ser ella misma. Allí no había fotos de Magda, ni revistas. Únicamente cosas que ella adoraba. Libros y arte y objetos encontrados en sus viajes. Los muebles eran cómodos y de colores brillantes. Cada rincón estaba pensado para relajarse y recargar pilas. Viendo alejarse el coche por la encantadora calle empedrada, Molly respiró hondo. El lugar seguía conservando su magia. Sus hombros se relajaron y el latido del corazón se calmó. Los nudos en el estómago se soltaron, un poco. Atravesó la pesada puerta y oyó música en la segunda planta, en lo que su agente inmobiliario llamaba la, sala de recepción. Era el corazón de la casa. En un extremo estaba la cocina con un gran hogar, ventanas francesas y una terraza sobre la calle. Y todas las cosas acogedoras que Molly había conseguido encajar allí. Y desde la implosión del último plan, cortesía de Constantine Escalas, eso incluía a su madre. Molly se quitó el abrigo y lo colgó cerca de la puerta. Se sacudió los zapatos y flexionó los dedos de los pies contra el suelo de madera mientras subía las escaleras y distraídamente se recogía los cabellos en un grueso moño. Entró en la espaciosa estancia que tenía suficientes ventanas para hacerla brillante y soleada, y en cuya terraza le gustaba sentarse. En las noches despejadas también. Pero esa noche era húmeda y fría y, de todos modos, ni siquiera su mágica casita era ese oasis de calma cuando Isabel estaba allí. Su madre levantó la vista, agitada y decidida, cuando Molly entró en la habitación. —Cariño, al fin has vuelto. Llevo todo el día preparando un delicioso plato de pasta para ti. Ya lo veo, contestó Molly. La cocina estaba hecha un desastre, llena de cazos y sartenes que ni siquiera sabía que poseía, todo muy sucio. No me digas que esta noche no comes carbohidratos, continuó su madre. Es lo menos que puedes hacer por ti misma después del día que debes haber pasado. Aunque Molly abrió la boca para explicarle que no, que evidentemente no podía comerse una fuente de pasta se contuvo. Porque, de hecho, la pasta sonaba perfecta para su estado de ánimo. Todavía con el ajustado vestido que Magda había llevado para ver a Constantine, no dijo nada sobre el estado de su cocina. Se puso directamente a la tarea de fregar los platos mientras su madre daba los últimos toques a su obra maestra. Para cuando se sentaron a la mesa junto a los ventanales, Molly se sentía ya un poco mejor por haber podido sumergirse en el trabajo pesado de frotar y aclarar y secar mucho mejor que pensar en sus sentimientos. Le recordaba años atrás, cuando su madre había sido asistenta en una gran casa y vivían en una pequeña cabaña de alquiler. Los días libres de Isabel, preparaban comidas refinadas y se vestían de gala por placer. Había pasado tanto tiempo intentando reprimir esos años en Grecia, que a menudo olvidaba que Isabel y ella habían tenido una auténtica vida antes de que los escalas las hubieran aplastado. «Estoy impresionada, mamá», Aseguró tras el primer bocado. Sé que sabes cocinar cuando te pones a ello, pero conseguir esto me parece una proeza. Isabel seguía siendo la hermosa mujer que había llamado la atención de Demetrius en la casa donde había servido su familia desde la época de la conquista normanda. Hermosa y joven, había tenido a Molly con 17 años y jamás había revelado el nombre del padre. Él sabe dónde estamos, solía decir. No tiene sentido perseguir a un hombre que no quiere ser atrapado. Hay muchos más. En aquella época, Molly no había entendido esa actitud cuando ella misma era objeto de burla y desprecio en el pueblo, sin que le importara a Isabel. Pero por fin lo entendía. Su madre era muy, muy guapa. Demasiado guapa para ser una asistenta, había gritado la prensa cuando Demetrius se había casado con ella, paseándola por todo el mundo. Al menos, pensó Molly con un ataque de ese amor que siempre le causaba problemas, no le había podido arrebatar eso. Nada conseguía que el ánimo de Isabel decayera mucho tiempo, y su belleza era completamente natural. Entonces no soy un desastre total, sugirió ella compungida. Ya es algo. Claro que no eres un desastre. Isabel se reclinó en la silla con un cuenco lleno de pasta y parmesano ante ella. Adelante. Explícame los daños. Esa era la intención de Molly. En el avión había practicado discursos incendiarios. Su madre necesitaba oír la verdad. Ya era hora de dejar las cosas claras. Siempre le era más fácil pelear en abstracto con su único ser querido, su hermosa y descuidada madre que, a pesar de sus defectos, adoraba a Molly incondicionalmente. Aunque la escena ante ella no se pareciera a las de años atrás, vestidas elegantemente, adornadas con baratijas y fingiendo estar en Italia, era auténtica. Molly sabía que podía decirle cualquier cosa a su madre. A Isabel no le costaba nada admitir sus defectos y disculparse, y aguantarse si Molly necesitaba gritar. Pero esa noche sentía que gritarle a Isabel le daría a Constantine Escalas lo que quería. «Necesitaré tiempo para considerar tan encantadora proposición», le había contestado ella con regio desprecio. «Considéralo, más que una proposición, un salvavidas que no te mereces», había contestado él enloquecedoramente atractivo y muy seguro de sí mismo. Como si supiera, al igual que ella, que no había modo alguno de escapar de aquello y que regresaría a él para hacer exactamente lo que le ordenara. Aún así, primero necesitaba un poco de espacio. Había esperado que lo que él pediría le resultara insoportable, pero no se había esperado su reacción ante él. Ese fuego que seguía rugiendo en su interior y esa insidiosa vocecilla que no paraba de plantearse que tampoco sería tan malo quería pagarla con Isabel. No solo le había arrastrado al mundo cruel y deslumbrante de los escalas años atrás, sino que en esos momentos la obligaba a regresar a él. A entregarse al arquitecto de su primera y mayor desesperación. «Estás completamente pagado de ti mismo, Constantine», le había dicho ella. «No me extraña que te rechacen cuando no tienes nada con que chantajear al otro. Eres bienvenida a rechazarme», había contestado él, incluso animándola. Tengo entendido que adoras esa casita tuya en Londres. Sería una lástima tener que venderla para mantenerte, y a tu madre, a flote en estos tiempos inciertos. Él siempre sonreía cuando ella lo fulminaba con la mirada. O puedes regresar dentro de dos días, dispuesta a iniciar nuestra tórrida aventura. Una tórrida aventura con Constantine cuando apenas había sobrevivido a un beso. Estás muy callada, observó Isabel. Tan malo es. Y Moji fue incapaz de arrancar otro pedazo del corazón de su madre. Isabel era impetuosa y ambiciosa, con aires de grandeza. Era fácil considerarlo inconsciencia, pero no lo era. Era su corazón, enorme y estúpido, totalmente dispuesto a pensar lo mejor de las peores personas. Molly lo sabía, pues en su pecho latía uno igual. —No, mamá, contestó con una sonrisa. —No es para tanto. Quién habría dicho que en todos estos años Constantine tropezaría con su conciencia. Nadie lo creería, contestó su madre secamente. Sobre todo yo. Pues así es, mintió Molly. Puedes estar tranquila. Necesita que yo desempeñe un papel, nada más. Si ese hombre necesitara una actriz, Isabel frunció el ceño, tiene a su disposición todo el best-end, por no hablar de esas actrices de Hollywood que tanto le gustan. ¿Para qué te necesita a ti? Es demasiado conocido para contratar a una de esas. El pequeño toque de chantaje lo ayuda a salvar la cara. Molly casi se creyó sus propias palabras. Y no dejó de sonreír aunque la mirada de su madre era demasiado sagaz. Quizás, si seguía sonriendo, acabaría por convencerse a sí misma. ¿Quién sabe? Añadió jovialmente. Podría ser hasta divertido. Capítulo 4 no fue hasta que Molly reapareció en esquiatos dos días después que Constantine admitió no haber estado seguro de que fuera a regresar. No le gustaba la incertidumbre. No desde que Demetrius había muerto y se había llevado con él su crueldad, infinitos juicios y lo que Constantine siempre había considerado una sádica satisfacción en el arte del golpe bajo, literal y en sentido figurado. No lo había echado de menos desde que Baltazar y él lo habían enterrado con toda la pompa de un monarca, siguiendo sus narcisistas instrucciones en la famosa Catedral Metropolitana de Atenas, que debería haberse derrumbado sobre su padre, Constantine no había mencionado sus múltiples ofensas contra Dios y el hombre, y había intentado mostrarse adecuadamente sombrío. Cuando lo único que había pensado era, buen viaje, viejo. No le había gustado volver a sentir incertidumbre. Rechazaba cualquier recuerdo de su padre. Una cosa más en contra de Molly. Se había visto obligado a esperar en esa vieja casa que nunca le había gustado. A los 20 años se había sentido tan cosmopolita que la idea de abandonar sus nada estimulantes estudios en Londres había sido un ataque personal. Sobre todo le había disgustado tener que pasar las vacaciones de ese primer año, siguiendo órdenes de su padre, encerrado en la isla con una nueva familia que despreciaba. Al igual que entonces, dedicó su tiempo a perfilar un plan para que Molly y su madre pagaran. Tiempo atrás le había generado una supuesta felicidad. Sin duda debería haber sentido lo mismo de nuevo, sobre todo dado que en esa ocasión tenía mucha más ventaja. Pero a medida que pasaban los dos días de plazo, se encontró más centrado de lo aconsejable en el regreso de Mollías a Esquiatos. Era solo una de las opciones que tenía. Debería haberse concentrado por igual en todas ellas. Obligarla al vender esa encantadora casa rústica sería un gran golpe debería haber trabajado en ello mientras esperaba. El problema era que después de haberla visto de nuevo, Constantine estaba mucho más interesado en su cuerpo. Situaba el sexo al mismo nivel que los bufés de hotel, siempre disponibles y rara vez merecedores del esfuerzo. Desde luego nunca había tenido que convencer a una mujer para que se acostara con él. De hecho, dedicaba más tiempo a quitarse amantes de encima. Pero Molly era diferente. Seguramente por su pasado. Con su empobrecida madre y el hecho de que todos se habían visto obligados a compartir ese espacio. Eso la convertía en una obsesión. Por eso, desde hacía años, se sentía a veces atormentado por ella. Pensaba que verla en persona demostraría que las imágenes engañaban. Había esperado verla pálida, con una piel horrible, cabellos lacios. Había esperado que de cerca confirmara que esas fotografías eran pura magia. Pero había descubierto, con sorpresa y rabia, que la cámara no le hacía justicia a Molly Peine. Porque era mucho más hermosa en persona. Constantine se había sentido tentado a abandonar el plan, a seguir besándola y olvidarse del pasado. Debería haberlo animado a olvidar todo el asunto y enfrentarse a Isabel de otro modo. Porque claramente no estaba preparado para la realidad de su antigua hermanastra, y el hecho de no querer aceptarlo no hacía que fuera menos verdad. De noche despertaba duro y muriéndose por ella, y la cabeza llena de intensas imágenes de ambos no ayudaba. De pie en el balcón, en mitad de la noche, era muy consciente de que no necesitaba sufrir. Podría ir al pueblo de Esquiatos y elegir a una mujer para saciar su lujuria. Casi podía oír el sonido de la vida nocturna de la isla. Y había pasado mucho tiempo desde que había tenido que controlar sus deseos. No estaba seguro de haber esperado jamás a una mujer en concreto. Nunca había tenido la necesidad cuando el mundo estaba lleno de diferentes opciones. Adelante, se había ordenado a sí mismo. Busca una mujer y controla esa locura ya. Pero no había seguido su propio consejo. No quiso admitir sentir algo cercano al alivio cuando le anunciaron la llegada de Molly. Exactamente dos minutos antes de que expiraran los dos días. Se dijo a sí mismo que no era alivio, solo un bien merecido placer, porque el plan seguía su curso. Había dedicado la mañana a una serie de tediosos asuntos de negocios y en esos momentos estaba sentado en una de las múltiples terrazas, contemplando el brillante azul de la cala a sus pies. Aún así supo exactamente cuándo apareció ella en la escalera exterior de la parte delantera de la casa, cubierta de bugambillas. En esa ocasión no se oía el golpeteo de los tacones. Constantine sonrió, pues solo podía significar que había comenzado la batalla. Y en efecto, cuando Molly al fin apareció ante él, sin ninguna prisa, llevaba puesto un vestido negro de al menos tres tallas más. Sus largos cabellos rubios estaban recogidos detrás de las orejas y llevaba zapatillas deportivas. Parecía lo que era, una modelo vestida de calle, pero si intentaba demostrar lo poco glamurosa que resultaba, lo fastidió al no poder esconder la perfección de sus rasgos. Esos rasgos siempre habían sido perfectos. Había sido una adolescente llamativa, cosa que a él no le había pasado desapercibido a sus 20 años, aunque lo había ignorado. La belleza de su madre había sido más suave, más accesible, más ordinaria. Cada rasgo de Molly, por separado, parecía excesivo. Como esa boca suya, o su elevadísima estatura. Incluso entonces había resultado llamativa, no guapa. Pues ella no podía reducirse a ser guapa. No era accesible ni sencilla. La suya era una belleza que atormentaba, y un vestido informe negro no podía disimularlo. «Veo que vas vestida para esta prometedora ocasión», murmuró el reclinado en la silla como si hubiese pasado toda la mañana tumbado allí. Supuso que ella lo pensaría y, como de costumbre, le divertía que la gente pensara lo peor de él. «Pensé que apreciarías el atuendo de luto», contestó ella sonriente. «Me pareció adecuado». «No tienes ni idea de hasta qué punto», él llevaba puesto su atuendo habitual para las islas griegas, o a bordo del yate. Pantalones de lino y una de sus camisetas favoritas, consciente de que al no haberse afeitado, su aspecto era desaliñado. Has venido para seguir discutiendo. Para ver si puedes hacerme cambiar de idea. No lo harás, pero podría ser divertido escucharte. ¿Qué podría hacer? Preguntó ella abriendo un poco más los ojos con fingida inocencia. Apelar a tu buen corazón. —¿Existe algún animal que lo tenga? —Constantine se descubrió sonriendo, en contra de lo que tenía planeado para su gran venganza. —¿Pero qué más daba si al final llegarían al mismo sitio? —¿Podré atreverme a confiar en que has venido para una larga estancia? —preguntó él como si le diera exactamente igual que se quedara o no. —¿Por qué no debería importarle? —Me dijiste que tenía complejo de mártir, —Constantine, ella extendió los brazos a los lados como si anticipara la crucifixión. —Aquí estoy, preparada y dispuesta a arder en la pira de tu elección. —Me encanta oír eso. —Constantine la observó durante largo rato, fijándose en el gesto testarudo de su barbilla y cómo destacaba la clavícula sobre el cuello de ese vestido, suplicando por su boca. —Oh sí, estaba sucediendo. —Por fin. —Si te soy sincera, Constantine, contestó ella como si estuviera en una fiesta y no en su juicio final, no pareces encantado. —Yo diría más bien un poco, sombrío. —No sabes nada, Etaira. —Pero ya basta, Constantine mostró una sonrisa perezosa. —Desnúdate. De repente ella no pareció tan decidida. No dio un respingo, pero a Constantine le pareció ver un inicio rápidamente reprimido. Los ojos, de ese impresionante color azul ártico, se oscurecieron hasta parecerse al marejeo a sus espaldas. —Veo que no pierdes el tiempo. «Me gusta ir al grano», contestó él. Molly, déjate de evasivas». La vio recomponerse y se preguntó si se acobardaría. No le sorprendería, a fin de cuentas era una criatura orgullosa, o jamás le habría hablado como lo había hecho. Constantine también sabía algo de orgullo y no se imaginaba ningún escenario en el que se sometería de ese modo a la voluntad de otra persona. Pero ellos no se parecían. No entendía cómo se le había ocurrido algo así. ¿Y qué pasa si no puedo seguir adelante? Nadie te obliga, le recordó él. No hay ninguna pistola apuntando a tu cabeza. No eres una prisionera. Las puertas están abiertas y el cerrojo sin echar, y puedes marcharte cuando quieras. ¡Qué generoso! Los ojos de Molly brillaron. Pero si me marcho, arruinarás a mi madre. ¿Y quién sabe si te detendrás ahí? Quizás también quieras mi casa. Después, Conseguirás que yo no tenga trabajo y, seguramente, al final me arruinarás a mí también. ¿Verdad que ese es el objetivo? —¡Qué pena! —Constantine suspiró como si le entristeciera. —Pero en la vida hay consecuencias. —¿Qué tal duermes? —Oh, Etaira, el río. No he tenido un sueño agitado en mi vida. —Claro, para eso haría falta tener conciencia. —Me estás aburriendo, —Constantine sacudió la cabeza. —Decídete, te quedas o te vas. Pero si te quedas, sugiero que sigas mis instrucciones. —¡Qué encantadora invitación! —masculló Molly. —¿Cómo podría rechazarla? Ambos sabían que, sencillamente, no podía. Y con un evidente mal humor que apenas se molestó en disimular, Molly se quitó las zapatillas. Después, con gran sensualidad, se quitó el vestido y lo arrojó sobre una de las sillas a continuación se quedó ante él llevando únicamente un tanga. Que Dios lo ayudara. Constantine vio que había pasado al, modo trabajo, como le gustaba llamarlo. Se había convertido en la otra versión de sí misma, Magda. La mirada altiva, aguda. Su porte animaba a mirar, pero sin tocar. El gesto feroz exigía atención. Ella lo miró imperiosa, casi desafiante. Se atrevería a acercarse a ella sin una cámara que la adorara con su lente. ¿Y por qué no? Molly era una obra maestra. Sus líneas eran largas y elegantes con sorprendentes curvas. Dos pechos perfectos colocados altos en el torso, los pezones tensos y apuntando hacia él. Si Molly se dio cuenta, y él estaba seguro de que sí, no dio ninguna muestra de ello. Al contrario, Continuó sosteniéndole la mirada de esa manera desafiante mientras se inclinaba y se quitaba el tanga, arrojándolo a un lado. Se colocó de nuevo frente a él, totalmente relajada. ¿Cómo no iba él a apreciar la escena? —¿Y bien? —preguntó ella, aunque no con el tono de alguien que dudara de su aspecto. —Tienes una idea muy extraña de la servidumbre, señaló Constantine. —Lo encuentro impresionante, dada la antigua profesión de tu madre. Claro. Porque limpiar una casa es como tener los ojos marrones, espetó Molly. Pasa de una generación a otra. En mi caso, nací con una escoba en la mano. Aquí hay normas, Constantine ignoró el comentario. Recordarás que mi padre insistía en vivir sin muchos empleados. Supongo que porque le gustaba obligar a tu madre a hacer la limpieza. Yo no haré lo mismo. ¿Y por qué no? Yo ya barría antes de caminar. Un rasgo de familia. Mi asistente se aloja en la casa de invitados y casi nunca viene a la casa principal, jamás sin avisar antes. En la puerta hay guardias, como ya sabes, pero no entran en la casa. Te lo digo para evitar la inevitable discusión que intentarás mantener conmigo cuando te diga que mientras estemos aquí, salvo que yo ordene lo contrario, permanecerás desnuda. —Desnuda, repitió Molly. Iré por ahí, rozándome contra los muebles, desnuda no suena muy higiénico. ¿Tienes algún problema médico que debería ser vigilado? Preguntó él con voz sedosa y amenazadora. Debo solicitar un equipo médico. Por desgracia estoy muy sana, y no a punto de morir de una apoplejía. Una tragedia, ella lo fulminó con la mirada. Pero, por si lo has olvidado, me quemo muy fácilmente. Eso no me gustaría, aseguró Constantine, pero no tienes nada que temer, señaló hacia una mesita. He comprado protector solar. Tráelo, por favor. Yo te lo aplico. Fascinado, él se reclinó en el sillón y la observó mirar del protector solar a él, claramente luchando contra sí misma. También aprovechó el momento para recomponerse, ya que no había anticipado el efecto que tendría sobre él. Constantine había visto más mujeres hermosas desnudas de las que era capaz de contar, pero ella era diferente. Estaba tan duro que le dolía. Quería arrojar por la borda todos los años de cuidadosa planificación y simplemente tomarla. No se había imaginado que la respuesta de Molly a su beso sería así. No le había gustado cómo se había producido. Su intención había sido realizar una demostración, pero, de algún modo, lo que había empezado como una lección se había convertido en otra cosa. Constantine Scalas había pasado los últimos dos días reviviendo un beso. Como si en esa ocasión fuese en la atolondrada adolescente de 16 años. Como si ella lo hubiese embrujado. No lo iba a consentir. Se negaba a permitir que la hija de la furcia de Isabel Peine lo afectara de ese modo. No era más que una reacción física. Molly había construido toda su carrera sobre su belleza y sabía muy bien cómo provocar las reacciones que deseaba. A Constantine no debería haberle sorprendido ser susceptible. Como cualquier hombre, porque desnuda, Molly era aún más hermosa que cubierta por la espectacular ropa que llevaba sobre las pasarelas. De nuevo le impresionaron las líneas de su cuerpo, una obra de arte exquisita, ángulos y curvas unidas para crear una mujer exquisita. Y era suya mientras la deseara. Molly se decidió, tomó el envase de protector solar y se acercó a Constantine. Se detuvo y lo miró desafiante, desnuda, como se le había ordenado. Acércate más, insistió Eli cuando ella lo hizo, sonrió mientras alargaba una mano y esperaba. Y observaba a su enemiga favorita luchar y rendirse ante él. Eso era lo que Constantine tenía pensado para ella, una y otra vez, hasta que apenas quedaran unos cuantos pedazos de molly peine, todos en su mano. Capítulo 5. Molly nunca se había sentido tan agradecida a su profesión. Porque de no ser por todos sus años como modelo, no habría podido mostrarse tan aparentemente relajada, completamente desnuda, delante de un hombre. Y no cualquier hombre, sino Constantine Scalas, que llevaba años siendo una sombra en su vida. Intentó convencerse de que no era para tanto. Era un trabajo más. Por suerte, estaba acostumbrada a tener que desnudarse con muy poca intimidad. De haber sido una mojigata, no habría durado ni un mes en la industria de la moda. Mucho menos una década. Constantine tomó el protector solar y Molly se dijo que no debería preocuparle el hecho de estar colocada entre sus piernas estiradas. Él recorrió lentamente su cuerpo con la mirada y ella supuso que debería agradecerle haber elegido sentarse junto a la elegante mesa que tanto le había gustado la primera vez que había ido a esa casa. Se trataba básicamente de una tabla que rodeaba el tronco de un enorme árbol de sombra, permitiendo sentarse en esa terraza un caluroso día de verano griego y a la vez disfrutar de la brisa fresca del mar sin asarse se preguntó hasta qué punto era calculador Constantine. Pero incluso mientras lo pensaba, ya tenía la respuesta. Pues estaba allí sentado a la sombra, exigiendo su desnudez, preparado con un protector solar. Molly debería haberse avergonzado por regresar a Grecia para vender su cuerpo, pues por mucho que lo adornara, eso era lo que estaba sucediendo. Incluso sufriendo una nueva humillación a manos de Constantine, deseaba excusarlo, darle otro motivo para hacer lo que estaba haciendo. Cuando sabía muy bien que ese hombre era pura maldad y, peor, se enorgullecía de ello. Constantine le sostuvo de nuevo la mirada, sensual y somnolienta, intensa. Ella hizo lo que pudo para no reaccionar y él respondió con una fugaz sonrisa mientras levantaba una mano y dibujaba un círculo en el aire, indicándole sin palabras que se diera la vuelta. Molly obedeció, ejecutando un rápido y brusco giro que habría hecho que los directores artísticos suspiraran de placer en cinco idiomas. Le ofreció su espalda y se mantuvo quieta, otra habilidad que, si bien la mayoría de la gente creía tener, mantenerse inmóvil durante más de un segundo era más difícil de lo que se imaginaban. A Molli le irritó que Constantine también permaneciera inmóvil, que pudiera hacer cosas que a otros les llevaba una vida aprender. De repente tuvo la sensación de que algo se movía detrás de ella y se tensó. Aunque no oyó nada que le hiciera pensar que Constantine estuviera a punto de actuar. Oía el mar a lo lejos y las olas estrellarse en la cala. Oía la brisa entre los árboles. Era consciente del zumbido de las abejas y del canto de los pájaros. Parecía demasiado bucólico y dulce tras haber despertado esa mañana en un Londres gris y húmedo. Sobre todo cuando el mismísimo Lucifer estaba allí con ella. Esperó, pero no sucedió nada. El tiempo se alargó y ella contuvo la respiración. El sol griego, que habría jurado que odiaba, se filtraba a través de las ramas del árbol por encima de su cabeza y besaba su piel. Lentamente, en contra de su voluntad, empezó a captar la inherente sensualidad de lo que estaba haciendo. Allí de pie, mientras la brisa la acariciaba y el sol la besaba suavemente. El aire era salado y olía a algo dulce que, supuso, serían las flores. Molly sintió la tentación de cerrar los ojos y dejarse llevar. Fue como si él lo supiera, pues en el mismo instante en que ella contempló rendirse al momento, la tocó. Y fue como una instantánea tortura, exquisita y gloriosa. Molly no entendía por qué la había hecho girarse, pues le impedía ver la expresión en su rostro, y habría visto mucho. Permaneció boquiabierta y con los ojos muy abiertos. Necesitó hacer un supremo esfuerzo para mantener las manos a los costados y no levantarlas para taparse la boca. O el rostro. Para hacer algo. Las manos de Constantine eran grandes y ligeramente rugosas, y estaban untadas de protector solar. Resultó que el hombre más depravado de la historia de Grecia era muy detallista cuando le convenía. Comenzó por sus caderas, deslizando las manos hasta la parte baja de la espalda de Molli y continuó por el trasero, asegurándose de cubrir cada curva. Después siguió cuidadosamente por la parte interna de los muslos y bajó hasta las pantorrillas, y de ahí a los pies, antes de volver a ascender. En ningún momento habló. Cada vez que necesitaba más protector solar sus manos desaparecían, pero siempre regresaban. La loción era fresca, pero las manos de Constantine estaban ardientes. ¿O lo estaría ella? Cuando él se irguió, Molly casi se convirtió en un charco con olor a coco a sus pies. Incluso mantener los ojos abiertos requería un gran esfuerzo mientras se untaba la loción por la espalda. Las manos siguieron sobre las escápulas y continuaron por los costados del cuerpo acariciando los lados del pecho. De repente posó su atención en la parte trasera de los brazos. Recógete el pelo, murmuró, inconfundiblemente una nueva orden. De todos modos ella habría hecho cualquier cosa que le pidiera. Cualquier cosa para que esas manos siguieran moviéndose sobre ella extendiendo el calor por dentro y por fuera y haciéndole replantearse su ancestral rechazo al sol. Constantine era el sol y más, y se lo estaba introduciendo directamente hasta los huesos. —Date la vuelta, ordenó con voz ronca y ella ni se lo pensó. No había modo de evadirse. Lo único en lo que podía pensar era en ese sol. Molly se volvió y la intensidad de todo pareció aumentar de golpe. Sin duda no era más que un sueño. Aunque jamás había tenido un sueño tanta táctil. Constantine volvió a sentarse en el sillón ante ella, tomó uno de sus pies y lo posó sobre su ancho y duro muslo. Molly tuvo la extraña sensación de que en esa postura, a pesar de su desnudez y todo lo que se mostraba ante él, debería sentirse regia, superior. Porque no le molestaba sentirse observada, y él estaba debajo, y sin duda debería haberse regodeado en ello. Pero lo cierto era que se sentía desplegada ante él, temblorosa y frágil. Se sentía como un sacrificio, pero por primera vez en su vida se cuestionó qué significaba eso realmente. Siempre lo había empleado de un modo pasivo agresivo, sobre todo cuando implicaba a su madre y sus rasguños. La clase de furioso sacrificio que alguien hacía por obligación, con irritación. Pero ese hombre, ese demonio, deslizaba sus manos por la pantorrilla con la atención fija en lo que hacía y le hacía sentir como si la estuviera vaciando. Molly se descubrió contemplando la idea del sacrificio bajo una nueva luz. Todo el mundo había visto películas de chicas arrastradas hacia una terrible muerte, gritando en las garras de horribles monstruos a los que el héroe liquidaba. —¿Pero qué pasa con las otras chicas? —se preguntó. Esas que despertaban en mitad de la noche, ardientes y desesperadas por llevar una corona de flores y un vestido blanco. Las que sentían arder su seno ante la idea de alejarse, por propia voluntad, de las luces de la ciudad. Las que temblaban de placer ante la idea de rendirse al monstruo que las esperaba. ¿Por qué no había canciones ni relatos sobre ellas? ¿Por qué nadie contaba su historia? Ya conocía la respuesta. Nadie lloraba a las chicas que flirteaban con su propio desastre. El luto se reservaba para las buenas, las que se comportaban adecuadamente camino de la muerte. Hasta entonces, Molly creía haber sido de las buenas. Pero las manos de Constantine le decían otra cosa. Él no la miró, casi como si no le importara su reacción. Por algún motivo, lo convirtió todo en más ardiente y salvaje. Te está preparando para su placer, aseguró una vocecilla en su cabeza. Molly debería haberse sentido horrorizada, pero no. No describiría el aire que le faltaba, o lo tiesos que estaban sus pezones, ni siquiera la humedad entre las piernas que, horrorizada y esperanzada a la vez, estaba segura de que él notaría. Si Constantine percibió su evidente excitación, lo ignoró. Su mano siguió deslizándose por su cuerpo ignorando los respingos de Molly mientras continuaba untándole protector solar por todo el cuerpo, salvo por un pequeño rincón. Sin duda todo empezaría a ser más sexual. Sin embargo, él se inclinó hacia adelante y dedicó una eternidad a deslizar de nuevo sus manos sobre la barriga y más abajo, y luego por encima del ombligo. Al final ascendió hasta las costillas y trepó por el torso como si tuviera todo el día para hacerlo. Únicamente se detuvo al llegar a la parte inferior de sus pechos. Molly jadeaba entrecortadamente. Debería sentirse avergonzada, debería haber contenido la respiración hasta desmayarse antes que mostrarle cómo la afectaba. Pero su cuerpo parecía estar actuando por voluntad propia. O quizás Constantine fuera un experto, incluso en algo aparentemente poco sexual como la aplicación de un protector solar. A Molly jamás se le había ocurrido que Constantine podría haberse ganado su fama. Él se tomó su tiempo en volver a echarse loción solar en las manos y ponerse de pie para deslizar las manos sobre sus pechos. Y entonces, empezó a juguetear. O eso, o le dedicaba un desmesurado detalle a proteger sus pechos del sol. Claro que a esas alturas, Molly ya no recordaba el sol ni su habitual aversión hacia él. Solo existía Constantine y sus caricias. Él le masajeó los pechos, jugueteando con los pezones hasta que ella arqueó la espalda y dejó caer la cabeza hacia atrás mientras apretaba su cuerpo contra esas manos. Jamás en su vida había sentido nada tan delicioso. Y sin saber cómo, se encontró más cerca de Constantine. La había atraído él, o se había deslizado ella hasta allí, prácticamente en sus brazos, por propia voluntad. Sintió el muslo de Constantine entre los suyos y se descubrió a sí misma apretando ese rincón sensible contra él. Molly empezó a moverse contra el muslo, perdida en el ritmo de las manos de Constantine sobre sus pechos. Todo se volvió húmedo y ardiente. Una tensión que se retorcía y estremecía en su interior. Y entonces estalló en miles de pedazos de cristal. Y aún así seguía estallando. Fue vagamente consciente de que seguía cabalgando sobre el muslo de Constantine, cuyas manos seguían jugando con sus pezones. Y la conexión entre ambas cosas era tan intensa, tan brillante que sintió toda esa luz y salvaje calor en su interior. Y todo junto estalló hacia afuera. Durante unos segundos, Molly estuvo ausente. Solo cuando sintió las manos de Constantine sobre los hombros, girándola y conduciéndola al sillón que él había dejado vacío, comprendió qué había sucedido. Lo que había permitido que sucediera, peor, lo que había hecho. Y enseguida sintió la vergüenza cargada de recriminación que había sentido cuando vivía en Esquiatos. Por aquel entonces jamás se había mostrado desnuda ante ese hombre, mucho menos arrojado en sus manos con tal abandono. Le costó más de lo que le hubiera gustado volver a levantar la vista, mirar a Constantine con frialdad. Él aguardaba. —Llegas encantadoramente, observó Constantine con media sonrisa dibujada en su boca perfecta y la mirada ardiente. —Espero que hayas disfrutado con esta pequeña muestra de lo que nos aguarda. —La próxima vez, Molly. —Tendrás que suplicar tu liberación. —Creo que puedo prometerte que eso jamás sucederá, contestó ella consiguiendo un tono de voz milagrosamente altivo y burlón, considerando cómo se sentía. Pero él se limitó a dejar que la media sonrisa se hiciera más amplia. —No hagas promesas que no puedas cumplir, Etaira, le aconsejó él en un susurro. —No te gustará cómo corrijo una promesa incumplida. Se notaba que él también estaba excitado, aunque ni siquiera parecía darse cuenta. Ella siempre había creído que Constantine Escalas, más que ningún otro hombre, estaba gobernado por esa impresionante longitud que se notaba a través de los pantalones. Pero él se limitó a señalar el protector solar. «No olvides tu cara y cuello», le aconsejó. «Ya estás bastante roja, aunque no creo que sea una quemadura solar». «Aún». Y para sorpresa de Molly, experimentando algo muy cercano a una decepción que jamás admitiría sentir, vio cómo él se daba media vuelta y se marchaba. Mientras ella permanecía a la sombra del árbol. No había manera de excusar lo sucedido, lo que no solo había permitido, sino disfrutado. Al final siguió el consejo de Constantine y se aplicó protector solar en el rostro y el cuello. Se quedó allí sentada, segura de que él la había estado observando, esperando a que hiciera, algo. Sin duda indicaría que sería lo siguiente en el menú del chantaje desnudo del día. Las sombras se alargaron, pero Constantine no regresó. Y aunque le hubiera gustado seguir allí más tiempo, Molly no tuvo otra elección que levantarse, volverse hacia la casa en la que todavía no había entrado, y hacerlo por voluntad propia. La casa le hizo sentirse vulnerable en cuanto puso un pie en ella. Por todas partes veía los fantasmas de su ser adolescente, y tener que atravesar esas habitaciones literalmente desnuda, vulnerable, no la ayudaba. Atravesó las diferentes zonas comunes e intentó ignorar los recuerdos que danzaban ante ella. No había señal de Constantine. Rechinó los dientes y siguió avanzando hacia ese horrible despacho, pero tampoco lo encontró allí. Al final lo descubrió en la suite principal, que ocupaba toda una ala de la casa. Lógicamente no había pasado mucho tiempo allí, ya que eran los dominios de Demetrius, y pobre del que fuera a algún lugar sin su consentimiento. Solo tenía vagos recuerdos de la decoración de la suite, que incluía un salón por allí y un centro multimedia por allá. A Molly le resultó agradable pasear por habitaciones que no tuvieran fantasmas. Encontró a Constantine, mucho peor que un fantasma, en un balcón, la mirada en el mar, hablando impacientemente en griego por el móvil. De algún modo Molly supo que él era perfectamente consciente del instante en el que ella había entrado en la habitación. Incluso antes no dio muestras de que le importara de ningún modo que estuviera allí o no, pero ella sabía que sí le importaba. Constantine terminó la conversación y se volvió hacia ella mientras guardaba el móvil en el bolsillo. De nuevo Molly se sintió impresionada por la injusta belleza de ese hombre. Demasiado masculino, demasiado sexual, y aún así encajaba perfectamente en ese lugar en el que siglos atrás habría sido un dios. Monstruos. Dioses. Molly estaba perdiendo la cabeza. Tienes suerte de no haber intentado desafiarme vistiéndote, señaló él con cierta tristeza. Estaba seguro de que lo harías. Quizás no me conozcas tan bien como crees, contestó ella altiva mientras se recriminaba para sus adentros por no haber pensado en vestirse. Y eso no decía nada bueno de ella. Monstruos y dioses y sacrificios voluntarios. Debo atender a una serie de llamadas, le dijo Constantine mientras recorría su cuerpo con la mirada haciéndole sentir que la tocaba. Confío en que sabrás divertirte sola. Me está permitido divertirme. Salvo de un modo, la mirada de Constantine brillaba. Tu placer es mío, y solo cuando me supliques. Molly sintió deseos de volver a estallar en miles de pedazos. Y estaba segura de que él se había dado cuenta de ello. Sin embargo, apretó los pies en la suave piedra del suelo y se ordenó respirar, permanecer tranquila, utilizar todo lo que había aprendido con el tiempo, por ejemplo a vestirse, o no, mientras los demás la miraban fijamente. «Finge que es un trabajo», se dijo a sí misma. «¿Por qué lo es? No tienes que preocuparte por si busco darme placer ante la menor provocación», consiguió responder ella. «Entiendo que pueda sorprenderte, pero no todos estamos obsesionados con infinitas hazañas sexuales. Podrías haberme engañado». La voz de Constantine era como la seda y se enroscó alrededor de Molly como una amenaza. «Por supuesto te alojarás en tu antiguo dormitorio», continuó él con una sonrisa. «Por supuesto», repitió ella. «¿Qué mayor tortura que esa?» «Qué apropiado. He visto que solo has traído una pequeña maleta, la mirada de Constantine se iluminó. Te la he subido, aunque no vas a necesitarla. Si deseas vestirte...» Yo te proporcionaré lo que debas llevar puesto. Cenaremos juntos cada noche y tú te pondrás lo que encuentres sobre la cama. Nada más. Entendido. Claramente. Toda su vida de adulta había sido una muñeca tamaño natural para que la vistieran. ¿Por qué no la suya? Estupendo, la expresión de Constantine era depredadora, aunque no se movió. Puedes irte, molly. Sin embargo, ella no se movió limitándose a fruncir el ceño. Debo decir que pensé que esto del objeto sexual desnudo trataría más de tener revolcones y mucho menos de interminables juegos mentales. Constantine echó la hermosa cabeza hacia atrás y rió. ¿Y dónde estaría la diversión? Pensé que la cuestión era forzarme a yacer contigo. ¿Y la diversión, según cómo se mire? Oh, Molly, no has entendido nada. —Constantine se apoyó contra la barandilla del balcón y la miró con profunda satisfacción masculina. —No tengo intención de obligarte a hacer nada. Salvo hacerme venir aquí y obligarme a pasearme por todas partes desnuda para tu diversión, querrás decir. —No recuerdo haberte secuestrado para venir aquí, él sonrió desafiante. Ni haberte arrancado la ropa ni, obligado a tener un orgasmo mientras yo me dedicaba a algo tan inocente como untarte protector solar. Molly se sonrojó sin poderlo evitar. Claro que no. Pero persuadir es solo una manera bonita de decir forzar, verdad. Son palabras totalmente distintas, contestó él secamente. Además, creo que la palabra más adecuada a nuestras situaciones, consecuencias. A ti no te gustan las consecuencias de algunas de tus decisiones. No me gustan las consecuencias de ninguna de mis decisiones, ni de las de mi madre pensó ella. Así es la vida, Etaira. Algún día le sacarás partido a las historias de mi maldad, del monstruo que soy. Pero entre tú y yo, aquí y ahora, seamos claros. Siempre te he dado opciones. Siempre tendrás opciones. Y estarás de acuerdo en que donde hay opciones no hay fuerza. Dice el hombre que sujeta una espada sobre mi cabeza, Mollirio incrédula y ahí reside la verdad a la que tan desesperadamente no quieres enfrentarte, contestó él. La espada no es mía, es tuya. Jamás deberías haber tenido problemas económicos, pero aquí estás, desnuda ante mí por culpa de las decisiones que tomaste mucho antes de sospechar siquiera lo que te aguardaba aquí. Cúlpame de todo lo que quieras. Estoy acostumbrado, él se encogió de hombros. Pero cuando estés sola, Mollí, y te atrevas a mirarte con sinceridad, no olvides culparte a ti la primera. Constantine se volvió, dejándola para meditar sobre sus palabras antes de escabullirse, para hacer cualquier cosa salvo mirarse en un espejo, con sinceridad o no. Porque Molly ya sabía que no le iba a gustar lo que vería. Capítulo 6. Disculpa. La voz de Baltazar, su hermano, sonaba divertida y Constantine casi lo veía, a pesar de que estaba en una lejana isla privada del Egeo, él y la mujer, hija del hombre que había destruido a su madre, con quien Baltazar se había casado y dejado embarazada, aunque no en ese orden. —¿Has dicho Molly Peine. —Quizás la conozcas mejor como Magda, murmuró Constantine. —Por ridículo que sea ese nombre, es mundialmente conocida. Baltazar rió de ese extraño modo en que lo hacía desde la boda. Esa boda que debería haber sido tan fría como la venganza que había planeado para la familia de su desposada. Constantine aún no se acostumbraba a ese lado más jovial de su adusto hermano mayor. Resultaba desconcertante. —No la conozco, hermano, contestó Baltazar. Sea cual sea el nombre que use. Fue nuestra hermanastra durante más o menos cinco minutos y enseguida la olvidé. —Yo no. Lo inadecuado de la frase se pegó a Constantine mientras se prolongaba el silencio entre los hermanos. Había esperado que su fascinación por Molly se desvaneciera tras los diez días pasados en su compañía en Esquiatos, pero no. Su hermano no necesitaba saber eso. Baltazar tampoco necesitaba saber que Molly estaba en esos momentos dormitando en una hamaca junto a la piscina construida en el acantilado bajo la casa. O que Molly acudía a él cada mañana, siempre desnuda y desafiante, para que él le aplicara el protector solar. Por desgracia, no se había repetido su estática primera reacción. Estaba luchando contra esa sensación que había entre ellos, al igual que hacía él. Entendía Molly que él no solo la estaba acostumbrando a sus caricias sino volviéndola dependiente de ellas para que cuando le suplicara la liberación, y lo haría, fuera sincera. En ocasiones Constantine no pensaba en otra cosa. Y eso tampoco iba a compartirlo con su hermano. Desde su posición de ventaja en el balcón del dormitorio principal la veía tumbada. La veía resplandecer. Estaba estirada sobre una hamaca con un libro en una mano y completamente desnuda, cumpliendo la orden con tal entusiasmo que parecía que la idea hubiera sido suya. Se paseaba por la propiedad en el mismo estado, a menudo frunciendo el ceño hacia él como si lo raro fuera llevar ropa. Constantine no contaba con que la orden de desnudez la humillara, pues era una mujer que no se avergonzaba de su cuerpo, y eso le gustaba. Pero sí había esperado cierto rechazo que no había habido. Constantine la deseaba desesperadamente. Y la espera hacía que el deseo fuera mejor, así como la inevitable destrucción de Molly. Eso se decía a sí mismo. No habría mencionado a Molly Peine, Constantine habló al móvil, pero estamos inmersos en una pequeña negociación que está llevando más tiempo del esperado, y no quería que te preocuparas si oyes por ahí que no estoy en el despacho. Dirigía la empresa Escalas e Hijos desde la oficina de Londres, pero habitualmente viajaba tanto que no tenía problemas para gestionar la oficina de ese otro lugar. Además, había muy pocos empleados suyos que comprendieran que no tenía nada que ver con la imagen que proyectaba al mundo. Su hermano era otra cosa. No sabía que fuese tu guardián, observó Baltazar en tono divertido. Ni tu jefe. Casi todo el mundo pensaba que los hermanos Scala se odiaban. Se habían repartido las responsabilidades de la empresa tras la muerte de Demetrius, pero muchas personas pensaban que se había producido una guerra civil. Baltazar pasaba la mayor parte del tiempo en Nueva York, Constantine en Londres. Cada uno había elegido su propia ciudad y cuartel general, y no veía razón alguna para vivir uno pegado al otro, y eso se veía como una prueba del odio que se profesaban. Y ninguno de ellos se había molestado en aclararlo. La verdad era mucho menos interesante. Se habían criado sometidos a un hombre cruel que los había enfrentado. No habían aprendido a estar unidos y por tanto ninguno lo echaba de menos. Pero cuando Baltazar había decidido casarse con la hija de su enemigo, él había ejercido de testigo. Había ocupado su lugar, al lado de su hermano, en el tradicional papel de cómbaro, fascinado al ver a su siempre frío, siempre profesional hermano, mucho más emocionado con su esposa embarazada de lo que había esperado. De lo que había pensado posible en un escalas. También había descubierto que mientras que no había sabido unirse a Baltazar de niño, ni si sería prudente con un padre que siempre buscaba machacarlos, ya eran adultos y podían limitarse a ser hermanos. Sin embargo, era más fácil pensarlo que saber cuándo debía actuar fraternalmente, como hacían otros instintivamente desde su nacimiento. Se descubrió frunciendo el ceño ante el hermoso cuerpo de Molly, desplegado para su placer y fue consciente de que Baltazar sería quizás el único hombre en el mundo capaz de entender lo que estaba haciendo allí. Pero eso no significaba que fuera a contárselo. El dinero era sencillo, o lo ganabas o lo perdías. Los números nunca mentían. Ni manifestaban opiniones. «Me encontré con Isabel en un acto benéfico hará unos años», mencionó Baltazar. «Debo decir que me pareció mucho menos mala pécora de lo que la recordaba». «Te equivocas», —espetó Constantine mientras contemplaba a la hija de la mala pécora. —Sigue siendo la misma de entonces. —¿Has olvidado lo que hizo? —Jamás olvidaré lo que representaba, contestó Baltazar. —¿Pero qué hizo realmente, aparte de casarse con un hombre que no nos gustaba a ningún de los dos? Constantine lo tomó como una oportunidad para alejar la conversación del espinoso tema de Isabel Peine, pero seguía rumiando sobre sus palabras cuando terminó la llamada y siguió hasta la cena de esa noche. Le gustaba que Molly se vistiera para cenar, y por eso permitía la presencia de sus empleados. Hacía que el cocinero preparara las comidas que le gustaban cuando estaba junto al mar, ligeras y frescas, preparadas con ingredientes locales y elaborando unos platos tan coloridos como la mesa a la que comían. Esa noche esperó en la terraza inferior, que quedaba por debajo de la piscina. Solo era accesible por un sendero serpenteante con el mar por debajo. De noche estaba iluminada por farolillos que dibujaban pequeños halos contra la colina sobre la que estaba la casa. Como no se había dado cuenta de joven de la hermosura que había allí. Porque cada momento vivido en esa casa había sido un desafío, y cuando huía a la ciudad de Esquiatos de noche, su objetivo había sido el olvido, no disfrutar de las vistas. No le gustaba pensar en las palabras de su hermano. No quería cuestionarse qué habían hecho, realmente, Isabel o su hija habían estado allí. Suficiente. La oyó acercarse, agradecido de poder desviar sus pensamientos para observar a Molly, que entraba y salía del halo de los farolillos en el sendero. Al llegar a la terraza, rodeada de esas luces, quedó iluminada con un resplandor dorado que parecía desafiar al cielo nocturno. Molly brillaba. Todavía. Quizás siempre. Los rubios cabellos revoloteaban a su alrededor y el vestido que Constantine había elegido era una cascada de color azul intenso que le hacía parecer irreal. Tu muñeca para vestir se presenta, saludo Molly antes de ejecutar una pirueta a modo de burla. Pero Constantine no se sintió burlado, porque ese vestido se pegaba a ella de un modo muy revelador. La tela llamaba la atención y a la vez ocultaba todo. Se había dado cuenta de que cuanto más se vestía, o desvestía, siguiendo sus deseos, más posesivo se volvía él. Se deleitó sabiendo que, tal y como había ordenado, no llevaba nada debajo. Dedicaba mucho tiempo cada día a pensar en la posibilidad de deslizar sus manos sobre el cuerpo de Molly. Lamento que mi gusto para los vestidos no haga justicia a una mujer famosa por su estilo, observó él secamente. Que, por lo que he visto, implica provocar llevando cosas horrorosas. Tienes razón, ella asintió mientras se acercaba y tomaba la copa de vino que él le ofrecía. Pero la moda es un arte consciente. El estilo es innato. Hablas como una de esas horribles revistas. Molly tomó un sorbo de vino y, una vez más, a Constantine le sorprendió su falta de timidez. Debería haberse encerrado en su habitación para llorar por la crueldad de la situación. Pero se mostraba naturalmente encantadora, como en los últimos diez años. Como estrategia él tuvo que admirarla, porque había decidido tratar a Constantine como su anfitrión, no su carcelero. Cuando iba desnuda, era fácil recordar sus respectivos papeles, pero las cenas borraban las líneas. Constantine casi olvidaba qué hacían allí, y sabía que no debía permitirlo. Debería poner fin a cualquier cosa que no sirviera a su venganza. Y aunque se lo repetía cada noche, seguía celebrando esas cenas. Molly lo observaba con la mirada fría, aunque no desagradable. Sin duda formaba parte de su ofensiva de encantos cuyo funcionamiento él empezaba a aprender. Sus debilidades y puntos débiles. Sus armas sorprendentemente eficaces. Cuando te levantas por las mañanas, aventuró ella, dudo que te acicales ante el espejo hasta lograr exactamente ese aspecto casual chic. Es más probable que, te vistas sin más. Pago a otros para que se ocupen de mi vestuario, contestó él con una sonrisa. Y sé que todo me va a quedar bien. Ahí lo tienes, ella levantó la copa. Estilo innato. Si fuera consciente, te acicalarías más. Insinúas que no prestas atención a lo que te pones. Objeto Constantine. En cualquier momento podrías estar sobre una alfombra roja. No, claro que no, los ojos azules chispeaban. Lo que digo es que si decido ponerme una bolsa de basura para la alfombra roja, lo haré con tal estilo que las bolsas de basura se convertirán en la última moda. Ya no eres esa en chica que vivía aquí años atrás, gruñó él. A veces no es fácil imaginar que haya sido ella. La expresión de Moji cambió y él comprendió de inmediato que estaba actuando. Esa versión encantadora era un papel. Quizás también formara parte de ella, pero solo la utilizaba para sus intereses porque se olvidaba siempre de que esa mujer no podría haber llegado a donde estaba si no fuera capaz de ganarse a la audiencia. Igual que él. ¿Esperabas que tuviera 16 años? Preguntó ella con una mirada penetrante que hizo que Constantine se sintiera expuesto. Ya veo que sí, sonrió. Déjame adivinar, esperabas llanto, quizás incluso un par de rabietas, ya que siempre se me acusaba de tenerlas aunque jamás fue así. Esperabas que me ruborizara cada vez que te dignaras a mirarme a la cara. Esperabas retomarlo donde lo dejamos y que yo te susurrara mis secretos para que los utilizaras contra mí. Era una descripción exacta de lo que había sucedido entre ellos. ¿Por qué molestaba tanto a Constantine? De haber querido que volvieras a tener 16, no habría insistido en tu desnudez, señaló él. Constantine, Molly sacudió la cabeza como si estuviera decepcionada. ¿cómo has podido imaginar que la misma táctica funcionaría dos veces? Solo digo que pensaba que solo había tres versiones de ti. La chica de 16 años, tú y Magda. No tenían ni idea de que hubiera más. Quizás solo haya una versión, contestó ella, incendiándolo con su fría mirada. Quizás eres tú el que está dividido en cientos de pedazos y crees que todos somos iguales. Yo no tengo un alter ego, Magda, Constantine rió. Pero ella solo sonrió. La comida llegó antes de que él investigara qué había en esa mirada gélida que le hacía sentir tan nervioso. Comieron bajo la luz de los farolillos. Pescado a la parrilla y algunos de los platos favoritos de Constantine. Espanacopita. Saganaki. Dulces bañados en miel y café para terminar. Habían pasado 16 días, pero Constantine, que siempre se había considerado irresistible para las mujeres, ya que aún no había conocido a la que dijera otra cosa, seguía igual de lejos de destrozar a esa mujer de lo que había estado antes de su llegada a la isla. Ese era el problema. Por eso no se sentía el mismo. Molly estaba resultando más difícil de romper de lo esperado. —¿Cómo empezaste a ejercer de modelo? preguntó Ella lo miró divertida. —charloteo. —¿En serio? Me he pasado el día caminando desnuda por tu casa, y el charloteo te parece apropiado. No puedes o no quieres responder. Un agente de modelos me abordó en el suburbano, Molly se encogió de hombros. Yo tenía 18 años, y era lo bastante ingenua como para acercarme a la dirección que me dio. Fin de la historia. Debes unir los puntos, le pidió él, porque la chica que abandonó Esquiatos jamás se creería capaz de ser modelo. No supo qué fue lo que le gustó de esa gélida mirada con la que ella lo fulminó. —Ya te ocupaste tú de eso, ¿verdad? —Yo. —Constantine se reclinó en la silla. —Soy culpable de muchas cosas, Molly, pero no recuerdo haber orquestado una campaña contra tú, autoestima. —Claro que sí, contestó ella con una simplicidad cortante. —Era tu única meta. Esa y sacarme información privada para vender a la prensa. —Jamás vendí nada a la prensa. —Era verdad. Había regalado esas historias. Me alegra poder hablar de ello, Molly lo miró con una extraña luz en los ojos mientras apoyaba los codos sobre la mesa. Solía soñar con hacer esto, solo que había menos charla y más golpearte en la cabeza con un palo. Me temo que no te sigo, él la miró a los ojos. Espero que no te estés quejando de que fui malo contigo. Sé que eras una cría muy sensible entonces, pero hay una gran diferencia entre la maldad y ser una persona que simplemente no te mima como te gustaría. Sensible. Repitió ella. Es curioso cómo esa palabra se utiliza como insulto. Piensa en su significado. Sí, yo era muy sensible a tus manipulaciones, y a las de tu padre. ¿Y? ¿Me estás comparando con mi padre? Preguntó él. ¿Cómo te atreves? molly se limitó a arquear las cejas. Te pido perdón, contestó ella con una frialdad que pretendía irritarlo. Y lo consiguió. No os parecéis en nada. Tu padre aisló aquí a una mujer, tratándola ahora como su amante, ahora como su criada. En cualquier caso, un objeto para su disfrute. Por supuesto no hay ninguna similitud entre los dos escenarios. Este es un ejemplo de la sensibilidad que aseguraste no tener. Soy yo la sensible, Constantine. Parece que eres tú el que está reaccionando. Y no estaba teniendo solo una reacción. Constantine dudaba que a ella le gustara que las compartiera con ella. Daba igual cuánto tiempo necesitaría para recuperar el control, pues no le gustaba lo cerca que había estado de perderlo. Le daba igual cómo lo afectaba esa mujer. Pero tampoco se apartó de ella o de la situación que él había creado. Ibas a contarme cómo lastimé tus preciosos sentimientos adolescentes haciéndome responsable de tu falta de autoconfianza de aquel entonces, él se encogió de hombros. Aunque sabrás que a muchas adolescentes les sucede lo mismo. Fue la adolescente la que lo hizo, no yo. ¿A cuántas adolescentes conoces cuyos secretos fueran filtrados a la prensa? ¿Pretendes que me disculpe por ello? Él la miró. Disculparse un escalas. Los labios de Molly se curvaron, pero la mirada era gélida. El mundo se derrumbaría. Si estás resentida por encontrarte en esta tesitura, Molly, te sugiero que te dirijas a tu madre fue ella la que te puso aquí. Lo entiendo, Constantine. Tú no querías una madrastra, y te sorprenderá descubrir que yo tampoco quería un padrastro. Sobre todo uno como tu padre, un sádico por decirlo suavemente. Y no se me ocurre nada más agradable que decir de él. Constantine soltó un bufido, pero ella no se arredró. Me sorprende que creas que mi madre, una sirvienta sin educación, consiguiera la hazaña de atrapar a Demetrius Escalas, en su momento el hombre más rico del mundo. Menudo chiste. Si hubiera tenido ese poder, ¿por qué detenerse ahí? ¿Por qué no utilizarlo para convertirlo en un esposo mejor, o matarlo para vivir el resto de su vida como una adinerada viuda Escalas? A Constantine no le gustaron las preguntas. Eres muy ingenua si no sabes exactamente cómo atrapó tu madre a mi padre. ¿Por qué, qué? Demetrius Scalas, el hombre más rico del mundo, conocido por las mujeres que se colgaba del brazo estando casado, de repente tropezó con una mujer en concreto y ya no pudo funcionar. Mi madre le aplicó una especie de conjuro, es eso. Y él fue susceptible solo el tiempo que le llevó casarse con ella. Después, tras otro truquito de magia, se volvió completamente insensible a ella, Molly puso los ojos en blanco. Venga ya, Constantine. De repente Constantine tenía dificultades para respirar, sentía el pulso acelerado en su interior. La miró furioso deseando que la luz de los farolillos no la hicieran parecer aún más hermosa de lo que era. Porque la belleza distraía y, de algún modo, hacía que las acusaciones que dedicaba a su padre, parecieran mucho más severas. —Nada que puedas decirme hará que cambie mi opinión sobre tu madre, Molly. —Claro que no, contestó ella con calma, acribillándolo con su gélida mirada. Porque si lo hicieras, tendrías muchas preguntas incómodas que hacerte. Si estás equivocado sobre mi madre, todos los años que has pasado saboteándole cada movimiento sería, cruel, verdad. Si estás equivocado sobre mi madre, este precio que intentas cobrarte de mí con días desnudos y noches románticas te convierte en un monstruo, verdad. Y eso por no hablar de lo que le hiciste a una adolescente perdida que necesitaba un amigo. Cuanto menos digamos de eso, mejor. Estarás de acuerdo. Creo que ya basta", consiguió gruñir él. "Desde luego", contestó Molly con una risa que irritó a Constantine. Asusta acercarse tanto a la verdad, ¡a que sí! Constantine se levantó sin darse cuenta. Se inclinó sobre la mesa y miró fijamente a Molly, sintiéndose víctima de una maldición. Ella lo había atormentado durante años y durante los últimos diez días no había hecho más que empeorar, porque todo había salido según lo planeado salvo su propia reacción. Había querido conducirla hacia una falsa sensación de seguridad, había querido que ella dejara de preocuparse por el peligro de que la asaltara, que accediera tanto a la desnudez como al protector solar que él le aplicaba ritualmente cada mañana. Pero mientras ella parecía haberse aclimatado con facilidad, Constantine cada vez dormía menos. «Pareces haber olvidado tu lugar». Molly también se levantó, como una titilante llama azul. Era una mujer muy alta y sin duda acostumbrada a mirar a los hombres a los ojos, incluso a mirarlos desde arriba. En el caso de Constantine tuvo que inclinar la barbilla hacia arriba y a él le gustó no superarla demasiado en estatura, como solía pasarle con otras mujeres. porque situaba su boca mucho más cerca de la suya? Pues será mejor que me enseñas cuáles, espetó ella. No lo sabías. Las mujeres peine tenemos la costumbre de lanzar hechizos sobre los hombres desprevenidos para que cumplan nuestros deseos. Ahí tienes mi éxito, pues es lo que me ha convertido en tu juguetito. Cállate, gruñó él. Y tomó su boca con rabia. Había pasado mucho tiempo desde el último beso. Demasiado. Constantine tomó su barbilla con ambas manos para sujetar la boca de Molly justo donde la necesitaba. La besó una y otra vez, exigente, posesivo. La besó hasta comprender que si no se detenía, la tomaría allí mismo, en la terraza bajo las estrellas. Y ese no era el plan. Como tampoco lo era el fuego que lo atravesaba, porque amenazaba con deshacerlo todo. Se le metía en la cabeza, lo ponía duro y obligaba a sus manos a moverse sobre el cuerpo de Molly como si adorarla fuese su única misión en la vida. La besó hasta que creyó que él mismo se rompería, y entonces la apartó de su lado. Y en cierto modo se consoló al comprobar que ella parecía estar peor que él. Los ojos azules se habían oscurecido anhelantes. «Esta será nuestra última noche aquí», le informó Constantine. «Debemos asistir a una serie de eventos de muy alto nivel, Molly. No olvides que esta aventura será muy pública. Aventura o un teatro improvisado que has montado para tu entretenimiento». En la voz de Molly se percibía cierto temblor y su rostro estaba sonrojado. A través de la tela del vestido los pezones se marcaban endurecidos. No te preocupes por cuándo empezará a ser real nuestra aventura, le aseguró Constantine. Lo sabrás porque te encontrarás de rodillas, suplicando hermosamente, como todo lo que haces. A continuación la dejó allí antes de que Molly se diera cuenta de que estaba tan agitado como ella. Capítulo 7. Molly debería haber esperado, siendo Constantine como era que la gira publicitaria que había montado en su tiempo libre mientras parecía no hacer otra cosa que llevarla al borde de la distracción con su ritual diario de protector solar y provocándola cada noche, que los catapultaría vengativamente a la portada de los tabloides. Porque su meta era la venganza y ella no debía olvidarlo. Casi había empezado a pensar que lo que pretendía era descolocarla completamente, pues eso estaba consiguiendo brillantemente. Aunque preferiría saltar de uno de los acantilados de esquiatos antes que admitirlo. A la mañana siguiente él los condujo en silencio hasta el aeropuerto de Esquiatos. El avión privado los esperaba allí, preparado para llevarlos a Los Ángeles, la primera parada de la gira mundial. A algunos les parecería una aventura romántica, pero la idea era simular apariciones accidentales ante la prensa mientras asistían a algún evento benéfico de alto nivel, de los muchos a los que asistían los famosos y los infames por igual, para ver y ser vistos. Pero Molly sabía que el objetivo real era su eventual humillación. Si vamos a asistir a alguna gala, observó ella mientras descendían sobre la bahía de los ángeles, me has elegido el vestuario o va a ser más rollo desnudo. Eso sí que causaría un revuelo. Sentado frente a ella, Constantine apenas levantó la vista del portátil que había consumido su atención durante el vuelo. Ella supuso que estaría buscando noticias en las que se le mencionara, pues imaginarse a Constantine Scalas trabajando era muy extraño. Para eso estaba Baltazar. —Tu papel es sencillo, contestó él. Mantener la boca cerrada y parecer adorable. —Sencillo, sí, Molly asintió. Pero inhabitual. No soy conocida por ser tímida y retraída. Constantine cerró el portátil de golpe mientras el tren de aterrizaje del avión tocaba en tierra y su mirada pareció rozarla a ella con similar impacto pero ahora apenas te reconoces a ti misma, Etaira. Tu cuerpo te traiciona con sus deseos mientras te dices a ti misma que deberías sentirte horrorizada, cuando lo cierto es que estás locamente enamorada. Tanto, que resulta visible incluso desde el espacio, los labios de Constantine se curvaron de manera burlona. ¿O te parece excesivo? No te preocupes, contestó Moji como si intentara calmarlo. Soy muy buena en mi trabajo. Aunque se sintió aliviada cuando él desvió la atención al móvil, porque todo había resultado demasiado, auténtico para su gusto. Molly temía encontrarse más en peligro con respecto a Constantine Escalas de lo que había estado jamás, más aún que cuando habían vivido juntos en esquiatos años atrás. Porque la adolescente que había sido entonces jamás se había imaginado que él la miraría dos veces, mientras que la versión adulta era muy consciente de que en cualquier momento podría volver a besarla. O más. ¿Por qué no había hecho más? Se había pasado diez días andando desnuda por la casa de Esquiatos, fingiendo que no se sentía casi febril esperando a que él posara las manos sobre ella. Para su horror, prácticamente no había pensado en otra cosa, incapaz de entender que él la mantuviera, deseosa. Quizás el deseo era el motivo. De ser así, había funcionado, pues la volvía loca. Había pasado los días tumbada junto a la piscina, bajo el sol, imaginándose que cada soplo de brisa era una caricia suya. Y aunque diez días de ociosidad obligada deberían haberla enloquecido, no se había sentido ociosa, sino ocupada, imaginando por qué le atormentaba lo que había sucedido en su interior la primera vez que él le había puesto crema. Por no mencionar lo que ella había hecho, todavía soñaba despierta con ello. Con esas manos sobre sus pechos. Ese duro muslo entre sus piernas, la desvergonzada exhibición mientras se frotaba contra él, como había movido las caderas, sin ocultar que estaba apretando la húmeda y ardiente feminidad contra esos tonificados músculos. Mollino sabía cómo no había muerto de vergüenza. Revivía una y otra vez esos momentos y, siendo sincera consigo misma, no lo hacía por recriminárselo a sí misma. Había terminado por controlarse cada vez que él deslizaba las manos, untadas de crema, por su piel. Simplemente había encerrado esas sensaciones como hacía cada vez que se colocaba frente a un fotógrafo. Se sentía como le decían que se sintiera. Se movía como decían que se moviera. Era un lienzo sobre el que otros pintaban su visión. Era más difícil de lo que parecía, pero de día funcionaba bien. Incluso durante sus cenas hacía todo lo posible por canalizar sus sentimientos mientras se vestía con lo que él había elegido. ¿Y por qué se vestía para el placer de Constantine? se tomaba las cenas como una oportunidad para descargar su bilis. Lo cierto era que se había acostumbrado a todo eso, a esquiatos, y aunque el hecho de que estuviera allí por obligación le impedía amar la isla, sí descubrió cierto afecto por el lugar. Pero cada noche al acostarse en ese dormitorio, que había sido suyo años atrás, todo lo que había mantenido bajo control se le caía encima. A principio le dio igual. Quizás Constantine la excitara hasta tener fiebre, pero nada le impedía ocuparse de su propio placer cuando estuviera sola. Pero no lo hacía. Porque Constantine se lo había prohibido. Y su obediencia a ese hombre, que no ocultaba el hecho de que su objetivo era destrozarla, la horrorizaba, le hacía preguntarse por qué la habían hechizado con la incapacidad de tratar a Constantine como se merecía. Incluso pensar en él como debería. Pero por mucho que la horrorizara, jamás lo desobedecía en la parte trasera de una limusina que atravesaba Los Ángeles, una ciudad que ella conocía bien, supuso que todo eso formaba parte del juego. Su incertidumbre, la sensación de inestabilidad, incluso las reglas de Constantine sobre el protector solar y la ropa. De modo que todo lo que tocara su cuerpo fuera de él. Lo que Mollino entendía era porque ella le seguía el juego. La casa a la que él la llevó se situaba en lo alto de las montañas de Santa Mónica, que atravesaban la ciudad más extensa de California. Tomaron una de las carreteras de montaña, estrecha y serpenteante, desde el fondo del valle. Lentamente ascendieron por las colinas pasando delante de casas que desafiaban a la gravedad, colgadas de los acantilados. Cuando uno pensaba en Los Ángeles pensaba en el tráfico, pero esa ciudad era mucho más. Las misteriosas colinas en las que abundaban los coyotes hacían que la civilización pareciera muy lejana. Las famosas playas y encantadores rincones pequeños e íntimos. Lugares retirados para los viejos hippies en lejanos cañones, hermosa arquitectura y el olor cítrico y salino de la brisa primaveral. Mientras miraba por la ventanilla del coche Molly vio colibríes volando de una flor a la siguiente y a su alrededor pinceladas de verde y árboles frutales. El aire olía a humo, romero y sal, y a la dulzura de miles de flores. Llegaron a lo alto de la colina y se detuvieron en la cima la casa a la que llegaron quedaba totalmente disimulada desde la carretera. A su alrededor crecían exuberantes arbustos de bugambillas que le recordaron a Grecia, cascadas de jazmín que florecerían de noche, y un atrayente enrejado que conducía a la discreta puerta delantera de lo que parecía ser un modesto bungalow. Pero Molly sabía que no lo era. Incluso antes de bajarse del coche, sabía que a pesar de las apariencias no habría nada modesto en ese lugar. En efecto, la casa descendía por un lado del acantilado en una serie de modernas alturas que creaban una poesía de espacios interiores y exteriores. Las habitaciones prácticamente no tenían paredes, siendo en su mayoría ventanales que daban a la bulliciosa ciudad de Los Ángeles. En un día claro como ese, se veía a lo lejos el mar. Era impresionante. Era de Constantine. No podía ser de otra forma. «Saldremos de aquí dentro de dos horas», le informó él y sacudió la cabeza cuando ella intentó hablar. No quiero excusas sobre cuánto tiempo necesitas para prepararte. Aseguraste que eras capaz de aparecer vestida con una bolsa de basura. Era una broma. Quiero ver la magia. Magia en una bolsa de basura. Preguntó ella con ligereza. No sabía que algo así existiera. La intensidad de la mirada de Constantine no cambió. Magia, Molli. Entonces. «Magia será», le aseguró ella. «Mis empleados te ayudarán», Constantine asintió hacia una mujer que esperaba en un extremo de la habitación de cristal. «Eres demasiado bueno, Constantine», Molly sonrió. «En serio». Su recompensa fue una cortante, casi dolorosa, mirada fulminante de esos ojos color café. Una advertencia que debería tomar en cuenta. Molly siguió a la mujer por unas escaleras que descendían y entraban y salían de recintos acristalados. Llegaron a una habitación transformada en la clase de salón que mejor conocía Molly. Estaba llena de percheros con ropa y de hombres y mujeres, que ella reconoció inmediatamente como estilistas y esteticistas, armados con las herramientas de su profesión. De modo que esa era la prueba que debería pasar. Pero Molly no pasaba pruebas, las fulminaba. Exactamente de qué trata este evento. Preguntó a la mujer mientras echaba un vistazo a la ropa. Se trata de una gala, contestó la mujer antes de describir a qué acto benéfico se dedicaba y, sobre todo, las celebridades que asistirían, además de la prensa. Tenemos algunas sugerencias, concluyó. Creo que lo he entendido, Molly le sonrió. Pero gracias. Recordaba haber sido entrevistada en una ocasión por una periodista que se había pasado todo el rato realizando comentarios sarcásticos sobre el poco tiempo que ella misma dedicaba a su aspecto. No se imaginaba pasar 20 minutos arreglándose, mucho menos las horas que le dedicaba Molly. Y desde luego no perdía energía en preocuparse por la ropa. Claro que hablaba con Magda. Y por eso Magda le había respondido, son las palabras que teclea con esas manos sin manicura las que se publican en las revistas mientras que mi rostro llena la portada. Había muchas cosas sobre las que Molly se sentía insegura, pero la moda, el estilo, y cómo utilizar ambas como armas no estaban entre ellas. Se vistió con el traje dispuesto para ella y luego se entregó a los esteticistas, aunque no sin dejar claras sus preferencias sobre el esmalte de uñas, la forma de las cejas y los cosméticos. Mantuvo una discusión con una maquilladora sobre el tono de Carmín y la sombra de ojos. Y cuando le indicó al peluquero sus preferencias, él asintió con entusiasmo. Y todos se pusieron a trabajar. Una hora y cincuenta minutos después se colocó delante del espejo con su equipo alrededor. Dedicó una mirada crítica a su aspecto desde todos los ángulos antes de levantar la vista para poder abarcar a todos los que se agolpaban detrás de ella. Y sonrió resplandeciente. —Sois unos artistas, aseguró. Esto es absolutamente perfecto. Después subió las escaleras para presentarse ante Constantine, exactamente dos horas después de haberlo abandonado. Y sintió un gran placer al ver la expresión en sus ojos. La estaba esperando con una copa en una mano mientras miraba por uno de los ventanales que daban a la ciudad. La miró, se volvió hacia la ventana y rápidamente regresó a ella. ¿Das tu aprobación a esta bolsa de basura? Preguntó ella. Él, por su parte, llevaba un traje negro, sobrio y discreto. Pero al llevarlo Constantine, no solo parecía un poco arrugado sino que le daba el aspecto de que mantenerse en pie exigía un supremo esfuerzo para una criatura que debería estar en posición horizontal, y acompañado. Esperaba algo ornamentado, contestó, aunque no sonó a crítica. Molly giró lentamente para que él pudiera percibir el efecto completo. Pediste estar adorable, y creo que es lo que ofrezco. Ella ya sabía cómo iban a quedar las fotos. Había elegido el traje más sencillo, en tono azul. En el perchero no parecía gran cosa, pero conocía bien al diseñador y enseguida supo que le quedaría perfecto, más aún, iluminaría su piel. Había pedido a la maquilladora que le hiciera parecer fresca y jugosa, con un toque de glamour en los ojos, por si en algún momento no pudiera resultar del todo adorable. Y para terminar, el peluquero había creado una espectacular coleta que le hacía parecer la vecina de al lado era la inocencia personificada y, al lado de Constantine, podría estar anunciando que eran caperucita roja y el lobo feroz. Y por el modo en que él sonreía, supo que estaba de acuerdo. La única pregunta, Constantine se acercó y la agarró posesivamente del brazo, es si alguien creería que Magda podría ser inocente. El amor nos vuelve inocentes, contestó ella, deseando que las palabras sonaran tan maliciosas como en su cabeza. No es eso lo que quieres vender aquí. Magda, una conocida cortesana, hija de otra cortesana, convertida en una princesa Disney por una caricia de tu mano. ¿Qué tabloide se resistiría a un relato tan encantador? Constantine seguía sujetándole el brazo y por tanto estaba demasiado cerca. Mollilla conocía su olor, su calor. Y el peligro de esa mirada somnolienta empeoraba por momentos. O quizás fuera ella la que se volvía más susceptible cada día. ¿Por qué iba a resistirse nadie? Preguntó él con voz ronca. Y por un instante, mientras él la miraba, Molly olvidó dónde estaba, quién era. El sol de California los banaba, pero ella solo veía la oscura mirada y su corazón latía con fuerza. Cuando Constantine se giró y la condujo hacia la puerta, ella se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y que en esos momentos no deseaba más que sentir su boca sobre sus labios otra vez. Pero esa noche Constantine no la besó. Esperó. Primero estaba la alfombra roja en Los Ángeles. Después Singapur y luego Dubái, en rápida sucesión, Roma, Madrid, y finalmente París. Habían conseguido exactamente lo que Constantine quería. El mundo estaba obsesionado con ellos. Nadie había visto nunca a Magda con un aspecto tan dulce, tan enamorada. Nadie había visto nunca a Constantine tan posesivo. El público estaba enganchado. Pero lo que más preocupaba a Molly era que ella también procuraba recordarse a sí misma, o lo intentaba, que si esperaba que ella actuara, lo más probable era que él actuara también. Aunque a veces pareciera otra cosa. En total, el viaje duró dos semanas. Fue un batiburrillo de zonas horarias, flashes de cámaras y vuelos en el jet privado. Tras la primera semana sus rostros aparecían en las portadas de los tabloides de más países de los que eran capaces de contar supongo que es importante intentar aparecer en la portada, había dicho Molly al comienzo de la segunda semana. Quiero asegurarme de que, pase lo que pase, durante el resto de tu carrera siempre te pregunten por mí, había contestado Constantine con esa sonrisa suya que indicaba que formaba parte de la venganza. Claro que una chica solo puede ser modelo hasta cierta edad. Molly no mencionó que nadie conocía la fecha de caducidad de una modelo mejor que la propia modelo qué conveniente que pueda seguir siendo un bastardo eternamente, contestó ella con una amplia sonrisa. Y mientras tanto la tensión entre ambos crecía, una tensión que ella intentaba achacar a la venganza únicamente, aunque sabía que no era así. Estaba enraizada en el modo en que la tocaba. Cada vez que sus cuerpos se rozaban, estallaba una electricidad cada vez más intensa. Estaba en cada evento en el que se situaban uno al lado del otro, siempre tocándose, siempre mirándose con adoración. Siempre actuando, se dijo a sí misma. Solo actuando, aunque cada vez temía más que ella no lo estuviera haciendo. Aterrizaron en París a primera hora de la tarde, y como era París, Molly dedicó su tiempo a prepararse para la velada. Esa noche llevó un conjunto más espectacular, aunque compensado con un maquillaje discreto y un cazado plano. Fue la típica velada con demasiadas fotografías, demasiados rostros, todos sabidos e insinuantes, poco más que un borrón delante de ella. Otra cena formal en la que comió con entusiasmo sin importar si le gustaba o no la comida. Porque a Molly le desagradaba que, como modelo, una mujer cuyo trabajo era mantener una silueta, la observaran continuamente cuando había comida. Hay que rebelarse cuando se pueda, se dijo a sí misma mientras se llenaba la boca con una cremosa pasta mientras era observada por una espantada dama. Y como en muchos de los eventos de la gira, hubo baile y por mucho que se repetía a sí misma que estaba acostumbrada, no era así. Por muchas veces que Constantine la tomara en sus brazos y la contemplara como si no existiera nada más, no estaba preparada. Ni lo estarás jamás, aseguró una vocecilla en su interior. Aunque en otro sentido, llevaba preparada desde los 16 años. Quizás por eso, al regresar al ático parisino que, como todas las propiedades escalas que había conocido, disfrutaba de impresionantes vistas, Molly perdió la cabeza. Si la velada transcurría como todas las demás, Constantine y ella tomarían unas cuantas copas, luego él se retiraría y ella se encontraría despierta en otra cama, las manos entre las piernas, pero incapaz de proporcionarse el alivio que anhelaba. Repetir lo mismo esa noche, podría matarla. Se me prometió una clase de tortura muy específica, le recordó ella, de pie en el salón rodeado de la ciudad de las luces. —Dejaste bien claro que se suponía que la aventura debía ser real. De lo contrario, ¿cómo va a destrozarme cuando termine? —Disculpa. —Constantine se volvió desde el bar donde estaba preparando las copas. —Sinceramente, Constantine, creo que después de volar por todo el planeta, por no mencionar el comienzo en la colonia nudista, me merezco alguna compensación. —¿Y por qué crees eso? —preguntó él delicadamente—, aunque su mirada brillaba de un modo que la sacudió por dentro. —No creo haberte dado ningún motivo para suponer que tus sentimientos importen aquí. —¡Dios me libre! —exclamó ella. Solo miro por tus intereses. Si al final esto no es nada más que una pequeña actuación para la prensa, bueno, sería un escenario distinto al de las amenazas vertidas al principio. Con, supongo, una dosis ocasional de desnudez compulsiva para que parezca real. Constantine hizo girar la copa que sujetaba en una mano. Su mirada somnolienta se intensificó aún más. Vaya, Molly, me escandalizas. Me estás pidiendo sexo. Lo estaba. Claro que sí. Y que si sí lo estoy. Molly no sabía lo que hacía. O quizás sí. Quizás le había dicho la verdad. Era ella la que realizaba todo el esfuerzo y ya estaba unida el cara a la prensa. El mundo entero pensaba que estaba viviendo una tórrida aventura con Constantine Scalas, algo que no le horrorizaba como debería. A la idiota de 16 años que se había enamorado de él le habría encantado esa situación. De hecho, había soñado exactamente con algo como lo que estaba viviendo. Lo que no se sentía capaz de gestionar, porque el deseo que sentía hacia él se había convertido en una palpitación entre las piernas, en las muñecas y las sienes, por todas partes, era no tener la oportunidad de vivir realmente esa aventura. Porque Molly había pasado toda su vida no teniendo aventuras. Con nadie. El mundo seguía girando y la gente disfrutaba, aparentemente, del sexo. Y mientras tanto ella se contoneaba ante la cámara, vendiendo sexo, pero sin participar de él. Si de todos modos iba a destrozar su vida, ¿qué mejor que disfrutar del fuego mientras se quemaba. Y dado que tenía la impresión de que iban a terminar en la cama, en cuanto dejaran de jugar a las venganzas, a Molly le producía cierto placer manejar ella los tiempos. Porque tenía la sensación de que podría ser lo único que controlaría en relación a Constantine. Jamás. Creía haberlo dejado claro, Constantine siguió mirándola de ese modo que le hacía desear retorcerse. Si me deseas, tendrás que suplicar, y no me refiero a palabras bonitas. Te tendré arrodillada, desnuda, suplicando el privilegio. ¿Cómo te gusta el espectáculo? Constantine se encogió de hombros. Las únicas personas a las que no les gusta el espectáculo, Etaira, son aquellas que jamás disfrutarán de uno en su honor. Me parece justo, murmuró ella. Una cosa era, por fin, querer sexo, y otra hacer lo que él le pedía, rebajarse. Pero ¿a quién quería engañar? Ya se había rebajado lo indecible por ese hombre. Peor, le había gustado más de lo que le había disgustado. Molly emitió un suave sonido de rendición y llevó la mano a un costado donde se ocultaba la cremallera del vestido, para bajarla. Dejó caer el traje a sus pies y lo apartó de una patada. Allí de pie, llevando únicamente los tacones y el sujetador, dejó que él la contemplara unos segundos antes de lanzar los zapatos a un lado y desabrocharse el sujetador. Desnudarse era muy sencillo, aunque arreglarse para tener un aspecto natural frente al público llevara horas. Porque la moda siempre va de sexo, le había dicho en una ocasión un experto en belleza. Y esa noche Molly estuvo de acuerdo. Desnuda, se deslizó por la habitación hasta quedar frente a Constantine. Cuanto más lo miraba, más se aceleraba su corazón. Y más húmeda y ardiente se sentía entre las piernas. Suplica, le ordenó él con voz ronca. Y que merezca la pena, Molly. Llevo esperándolo mucho tiempo. Molly respiró hondo. Quiso sonreír, pero no pudo. Por tanto, hizo lo único que podía hacer. Lo que llevaba deseando hacer durante más tiempo del que se atrevía a admitir. Se dejó caer de rodillas ante el mismísimo demonio, echó la cabeza hacia atrás para que él pudiera contemplar su rostro y suplicó. Capítulo 8. Por fin. Constantine había esperado una eternidad. Tramando, planeando. La furiosa semilla de la venganza plantada años atrás cuando su padre había llevado a su nueva esposa a casa. El brote de ira cuando Molly inexplicablemente había alcanzado la fama como Magda. Años durante los que había visto su rostro por todas partes, atormentándolo. Y el exquisito, casi insoportable, peso de lo que llevaba sucediendo entre ellos desde hacía casi un mes. Todo para llegar a ese momento. No podía decirse que estuviera acostumbrado a su desnudez. Pues, ¿quién podría acostumbrarse a tamaña perfección? Se moriría antes de llegar a acostumbrarse a ella. Pero verla arrodillada ante él, elegante y hermosa, el rostro inclinado hacia él, era otra cosa. Le demostraba, por si acaso aún había dudas, que lo deseaba como él siempre había soñado que hiciera. Como siempre había estado seguro que haría. Los ojos azul hielo ardían y Constantine sentía el peso del deseo de Molly, sus afiladas garras en su propio sexo. Se moría por meterse dentro de ella. Pero lo único que hizo fue agitar su copa y contemplarla distraídamente como si estuviera al borde del aburrimiento, pero intentara ser educado, y tuvo el placer de observar el cambio en la expresión de Molly. La quería desconcertada, incluso de rodillas. Quizás sobre todo de rodillas. —Una imagen muy bonita la que me presentas, Molly", murmuró él. —Pero esa es tu arma, ¿verdad? —Imágenes bonitas. Ninguna de ellas eres tú. Ni siquiera utilizas tu verdadero nombre. No he entendido bien las indicaciones del director de escena. Preguntó ella y, por algún motivo, la calidez de su voz, el ligero tono burlón, cuando debería estar más preocupada por su propia rendición, casi deshizo a Constantine. ¿Por qué no conseguía recordar que lo que estaba sucediendo allí era serio? Se trataba de venganza. No había lugar para la risa. Mollino debería gustarle. Este es el problema con las mujeres hermosas, aseguró él, aunque cada vez le costaba más aparentar indiferencia. Nada nuevo, ya que desde la llegada de Mollino se había comportado como él mismo. De nuevo le sorprendió lo relajada que parecía estar ella. Le confería un aire místico que se añadía a la gloria de su elegancia. Molly se sentó sobre los talones, los pechos erguidos y los ojos azules brillantes con algo más que deseo. ¿Y cómo la deseaba él? Sobre todo cuando le sonreía con esa pequeña curvatura de los labios que le hacía sentir casi, bobo. «Me muero de ganas de oír los pensamientos de un experto en camas con respecto a las mujeres», aseguró ella. «Siempre resulta incisivo e impactante. Y nada patriarcal. Me sorprende que aún no hayas escrito un libro sobre el tema», dada la cantidad de mujeres que sin duda habrás olvidado ya. Las mujeres hermosas tienen algo, contestó Constantine, negándose a morder el anzuelo. La mujer hermosa da por hecho que con serlo le basta. Que no necesita pensar ni decir nada. Existe, y es lo único que se espera de ella. Su mera aparición en escena es suficiente. Molly ladeó ligeramente la cabeza, la expresión burlona desaparecida de su rostro. A Constantine debería haberle alegrado. Y se dijo a sí mismo que se alegraba. Las mujeres hermosas nacen con un rostro que no han elegido, observó ella con calma mientras Constantine empezaba a sentirse incómodo. Y se les enseña que la gente reacciona a ese rostro, que los extraños y seres queridos por igual tratarán con ese rostro sin tener en cuenta a la persona que hay detrás. Pronto aprendes que es mucho mejor esperar a esa reacción. Es más seguro un calor nuevo y más peligroso surgió entre ambos. Molly, Constantine pronunció su nombre como si fuera la primera vez. «Aquí no hay nada seguro para ti». Esperaba que ella se acobardara, se arrugara, arrodillada ante él. Esperaba que diera alguna muestra de estar rota en mil pedazos como se sentía él, aunque preferiría arrancarse la cabeza antes que admitirlo. Pero esa mujer, su antigua hermanastra y actual obsesión, sonrió. La sonrisa le hizo desear gritar su frustración, pero, al mismo tiempo, le hizo desear saborear esa sonrisa, y el resto de ella. Inmediatamente. ¿Por qué no era capaz de categorizar a esa mujer como hacía con todo lo demás? Una intrincada trama de venganza nunca puede ser segura, Constantine, contestó ella en tono burlón. Eso acabaría con el propósito de toda esta trama. Las exigencias para una desnudez sobre la que aplicar protector solar, y nuestra gira de un romance que no existe. Si esto sigue siendo una broma para ti, observó él, esforzándose por sonar despreocupado, será mejor que te vistas y te vayas a la cama. Ya te he explicado las únicas condiciones para practicar sexo, Molly. La burla no es una de ellas. No pensé que fuéramos a tomárnoslo tan en serio, Molly suspiró. Me temo que todas las historias que he oído sobre el irresistible encanto del mayor playboy de Europa, son mentira. Mentira no, contestó él a una provocación a la que no deseaba responder. Aunque no para ti. Disfruto siendo especial, murmuró ella. Y todo por culpa de una experiencia que tuve siendo niña. Tiempo atrás, tuve un malvado hermanastro que se aseguró de que yo supiera que, si bien él era maravilloso en todos los aspectos, yo estaba destinada a una vida insignificante. Debes referirte a Baltazar, contestó él en un tono mucho menos despreocupado que antes. —Constantine, Molly se irguió, aún de rodillas, y levantó las manos en un gesto de súplica, aunque su mirada seguía cargada de calor y burla. —Tendrás que guiarme tú, ya que yo estoy un poco oxidada. Creo que comprendí tu profundamente sutil intento de hacerme saber que el simple hecho de que una mujer a la que consideras hermosa se arrodille ante ti no basta. Pero me temo que la súplica no es mi fuerte. —Puedes empezar por tomártelo en serio, gruñó él. Y de nuevo se sintió algo confuso cuando ella se limitó a sonreír y a mirarlo con ojos brillantes como si acabara de recitarle un poema de amor. En realidad me lo tomo muy en serio, contestó Molly antes de soltar un suspiro. Es que nunca he hecho esto. Suplicar sexo. No debería haberlo sentido como un triunfo. Por lo que me han contado, puede añadirle cierta, intensidad. No me refiero tanto a la súplica, susurró ella. Sino a, eso, Constantine. Será mi primera vez y quiero darte las gracias por adelantado por hacer que sea tan especial y hermosamente delicado. Constantine soltó una carcajada. Porque Magda, cuyos numerosos amantes recorrían el planeta ofreciendo entrevistas sobre su experiencia con una de las mujeres más hermosas del mundo, aseguraba estar intacta. Era descabellado. Sin embargo, en cierto modo lo calmó. Si necesitaba jugar para soportar aquello, ¿Quién era él para negárselo? A Constantine siempre le habían gustado los juegos. —Sí, claro, murmuró él intentando parecer serio. Debería haber visto de inmediato que eres virgen. Me honra que hayas decidido entregar algo tan preciado a tu enemigo. Constantine, la sonrisa de Molly se volvió beatífica, tú no eres mi enemigo. Me temo que siempre ha sido un camino de un sentido. Normalmente, cuando nadie está organizando una campaña para aplastar a mi madre y llevarse su dinero y el mío, no pienso en ti. Mentirosa, él sacudió la cabeza como si se sintiera decepcionado. Y por fin, la sonrisa de Molly desapareció. Y él observó cómo el calor lo dominaba todo. Seguramente era una de las cosas más hermosas que hubiese contemplado jamás. El hermoso rostro lo reflejaba todo. Calor creciente, necesidad y anhelo idéntico al suyo. Y ese mismo deseo, salvaje e incoherente, que lo atravesaba a él. —Es mentira, admitió ella tragando nerviosamente. —Y no estoy aquí arrodillada, de nuevo desnuda, para mentir. —Eso espero. Los ojos azules de Molly ya no eran fríos. Constantine sintió el calor como un golpe en el estómago, y más abajo. —Por favor, el tono de voz de Molly cambió a otro, seductor y ansioso al fin. —Por favor. Constantine. Quiero dejar de jugar. Quiero, yo, titubeo de un modo tan verosímil que él casi lo creyó. Pero no, esa mujer no era famosa por casualidad. Te quiero dentro de mí. Constantine había repetido la escena en su cabeza miles de veces. Había pretendido que la súplica durara eternamente. Una prueba de la abrumadora excitación de Molly a cuatro patas. Pero jamás se le había ocurrido que pudiera desearla tanto. Siempre la había deseado, pero había pasado años diciéndose a sí mismo que la atracción que sentía formaba parte de su venganza, no que fuera un deseo por derecho propio. Constantine se había obligado a esperar mucho tiempo, controlándose a pesar de no estar en su naturaleza. Había esperado y esperado. Y la espera había llegado a su fin. Con un crujido tan fuerte que le sorprendió que el edificio no se derrumbara. Sorprendido de seguir en pie. Había pasado de sentirse preocupado por el plan a haberlo culminado. Constantine se agachó, incapaz de controlarse más, y la levantó del suelo. Hundió las manos en los espesos cabellos rubios, soltándolos, y aplastó su boca contra la de ella. El sabor de lo quemó como siempre, intenso y ardiente. Pero eso no bastaba, esa noche no. La atrajo hacia sí, saqueando su boca, deseando más más de ese elegante y glorioso cuerpo pegado contra el suyo. Sentía los pezones contra su torso. Demasiado. Todo en ella era demasiado. Porque ella se derretía contra él como si estuviera fundiendo todas las barreras que él había mantenido a su alrededor. Como si lo estuviera derritiendo de dentro a fuera. Constantine necesitaba hundirse dentro de ella, derrotarla. Hasta ese momento nada lo había logrado, pero eso sí lo haría. La espera tenía la culpa. Constantine nunca había esperado a una mujer. Y le había generado una ansia irracional que pronto sería saciada. De nuevo todos sus planes parecieron desaparecer entre cenizas y humo. Tomó a Molly en sus brazos y la llevó hasta el sofá más cercano donde la tumbó como una ofrenda para sus más profundos y salvajes deseos. Deseos que no se atrevía a admitir siquiera a sí mismo. Quizás ella fuera una mártir, pero era suya y tenía intención de devorar hasta la última gota del sacrificio desplegado tentadoramente ante él. Se quitó la ropa y la arrojó a un lado apresuradamente hasta terminar tan desnudo como ella. Solo se detuvo cuando vio los ojos azules desmesuradamente abiertos, cuando la observó sonrojarse desde las mejillas hasta los dulces pechos. Tenía los ojos dilatados y los labios ligeramente abiertos, como si lo encontrara tan abrumadoramente tentador como él a ella. Bien, entonó él como un juramento. A pesar de lo que había dicho sobre los enemigos, Constantine sabía que ella lo odiaba, y quería que lo odiara. Proporcionándole un pequeño respiro. Para recordar quién era él. Para poder tomar el control antes de explotar como un muchacho primerizo. Fue una bendición estirarse sobre ella. Los dos cabían en el sofá, aunque apretados, y él pudo apoyarse sobre un codo y contemplar la obra de arte que tenía ante él. Constantine, dijo ella con la voz algo quebrada. él estaba ya tan duro que dolía, pero esa voz lo llevó al límite. calla, etaira, le ordenó. no es momento para hablar. deslizó su boca contra el pecho de Molly, lamiendo un duro pezón mientras su mano se ocupaba del otro. Molly arqueó la espalda y gritó, y él continuó. pasó de un pecho a otro mientras ella se retorcía y se arqueaba y, para su delicia, se estremecía en su primer orgasmo desde aquel enesquiatos. Esa mujer respondía tan pronto que él se moría por lanzarse a su interior. Pero no lo hizo. De nuevo tomó su boca y se acomodó sobre ella, consciente en cierto modo de que estaba apresurándose. Su intención había sido desplegarla como un festín y tomarse su tiempo con cada plato. Pero no parecía capaz de hacerlo. No iba a poder esperar un segundo más. Buscó los pantalones y sacó un preservativo que se colocó con una mano. Molly le rodeó la espalda con los brazos y Constantine disfrutó de la sensación. Y todo mientras ella seguía con los ojos desmesuradamente abiertos, el rostro sonrojado, mirándolo como si pudiera realizar milagros. La espera al fin había terminado. Constantine acercó la redondeada cabeza de su sexo a la entrada de Molly y disfrutó de la suavidad y el húmedo calor. Debajo de él, Molly se mordisqueó un labio y ese gesto casi lo hizo llegar mientras ella lo miraba como si estuviera a punto cuando ni siquiera habían comenzado. Aguanta. Y por fin él se dispuso a hundirse profundamente en su interior. Pero no lo hizo. Porque topó con lo que solo podía ser esa inocencia que él había creído una broma. Un juego. Molly Peine, Magda, estaba tumbada debajo de él, retorciéndose, clavando las uñas en su espalda, tensa. Virgen. Era imposible. Porque si era virgen, Significaba que no la conocía. Peor aún, que todo lo que había pensado de ella mientras tramaba su venganza estaba equivocado. Y si estaba equivocado sobre algo que siempre había tomado por un hecho irrefutable, ¿en qué más se equivocaba? Molly, masculló, presa de un auténtico dolor. Ella frunció el ceño. Esa virgen en el cuerpo de una etaira, el antiguo término griego para cortesana. ¿Cómo había podido equivocarse tanto? Ni te atrevas, Constantine, masculló ella. Ni te atrevas a parar ahora. Y para sorpresa de Constantine, ella lo golpeó en las costillas. Con fuerza. Capítulo 9. Dolió. Amollino la sorprendió. Le habían contado muchas historias sobre el horrible dolor de la primera vez, pero eso no impedía a las personas practicar sexo y no iba a impedírselo a ella tampoco. Porque frente al dolor había algo, casi seductor, una nueva clase de fuego. Molly quería probarlo. Constantine la miraba estupefacto con una expresión que ella no sabía cómo interpretar. Y para mayor irritación, no se movía. De modo que lo hizo ella. Aunque no lo hubiera hecho antes, entendía la mecánica, al menos lo bastante bien como para levantar las caderas e intentar pegarse contra ese agudo dolor. Sobre todo cuando él se tensó con ese impresionante cuerpo casi vibrando. Molly. Pero ella lo ignoró y basculó las caderas hasta que el dolor fue insoportable. Entonces respiró hondo y se empaló. Y permaneció debajo de él, jadeando. Empalada y jadeando. Eso ha sido una estupidez, masculló Constantine. Solo si fuera malo, Molli rió algo temblorosa, pero no se detuvo. Va a ser malo. Aunque Constantine seguía aturdido, parte de esa tormenta interna había desaparecido. Su oscura mirada parecía inundada de oro. Se movió sobre ella y enjugó con los pulgares las lágrimas que ella no se había dado cuenta que tenía bajo los ojos. Y Molly se sintió preciosa. No, gruñó él mirándola intensamente. Te prometo que no será malo. Y la besó. Molly descubrió que el beso era diferente de los anteriores, diría más dulce, aunque era constantine y estaba dentro de ella. ¿Qué dulzura podría haber? recordó los dulces de miel que había comido en Esquiatos. Constantine era mejor. La besó una y otra vez como si no estuviera enterrado profundamente en su interior, como si no tuviera prisa. Su torso rozaba los pechos de Molly mientras le sujetaba la cabeza. Ella no se había dado cuenta de lo tensa que estaba hasta que se sintió relajarse, hasta que se fundió en el beso zambulléndose en el baile de lenguas. Y lentamente todo cambió. La novedad, la sorpresa de la penetración, empezó a cambiar también, transformándose en algo incandescente, brillante, ardiente. Y únicamente cuando ella suspiró contra la boca de Constantine y deslizó las manos por los gloriosos músculos de la espalda, alzó él la cabeza y sonrió. Molly pensó que iba a decir algo, seguramente cortante y muy, él. Pero Constantine empezó a moverse. Y fue diferente a cualquier cosa que ella hubiera experimentado en su vida. El calor, el insoportable deslizamiento cada vez más ardiente, cada vez más intenso inundó a Molly, haciendo que clavara los talones en el sofá para poder elevarse y recibir cada imposiblemente hermosa embestida. Había pasado toda su vida posando y fingiendo, pero eso era real. Eso era Constantine, y ella, y la húmeda unión que la cambiaba cada vez que él se hundía profundamente. La cambiaba y la enseñaba. Y la rehacía. Hasta que ella no solo fue incapaz de diferenciar entre ambos sino que perdió el hilo de las diferencias de su propio interior. Era demasiado real, demasiado poderoso. Molly sintió un temblor en su interior y casi protestó porque era demasiado pronto. Quería que la sensación durara eternamente. No supo si gritó porque sabía que era imposible o por la repentina oleada de éxtasis que la atravesó, haciendo que su cuerpo se arqueara hacia arriba. Incluso le pareció haber gritado su nombre pero él no se detuvo. Continuó y la explosión cambió a medida que las embestidas se hacían más fuertes y exigentes. La luz dorada se convirtió en fuego y el cuerpo de Molly pareció iluminarse, rojo y ardiente desde dentro. Y él lo supo, porque le agarró las caderas y se hundió más profundamente. Molly lo recibió, disfrutó, y para su sorpresa, estalló una vez más. Y en esa ocasión oyó su nombre en los labios de Constantine se sintió invadida por una inminente inconsciencia, pero luchó contra ella porque no quería perderse ni un instante. De Constantine, de su rostro pegado al suyo y ese extraordinariamente fuerte cuerpo tumbado sobre ella, como si desearla tanto lo volviera más débil. ¿Cómo había podido perdérselo todos esos años? Rápidamente surgió otro pensamiento, y si hubiese aceptado una de las numerosas proposiciones que había recibido a lo largo de los años para hacer eso mismo con cualquier otro. La idea le hizo estremecerse. Quizás a los 16 años Molly se había sentido perdida, pero había tenido perfectamente clara una cosa, tenía que ser él. Siempre había sido, y siempre sería él. Vamos, susurró Constantine. Molly no tuvo tiempo de pensar en cómo o por qué había cambiado su voz porque él la tomó en sus brazos sin ninguna dificultad. Se sentía deliciosamente floja y le gustó. Por tanto no hizo nada salvo apoyar la cabeza bajo la barbilla de Constantine y observar la maravillosa fuerza de su cuello, la mandíbula. Constantine la llevó al dormitorio que había elegido como suyo, y la acercó a la enorme y ornamentada cama que representaba todo aquello contra lo que había luchado la Revolución francesa. Y que encajaba a la perfección con Constantine Escalas. Él la tumbó sobre la grandiosa cama y la contempló con una enigmática y oscura expresión que seguramente debería haber cohibido a Molly. Pero nada podría lograrlo, no cuando se sentía ligera y hermosa, totalmente nueva. Constantine encajó la mandíbula y se dirigió hacia lo que ella supuso era el cuarto de baño. En efecto, oyó el sonido del agua y esperó tranquilamente. Constantine regresó enseguida con un paño húmedo y caliente que presionó entre las piernas de Molly. De repente ella se sintió, vulnerable. No pensaba que lo dijeras en serio, susurró él casi inaudiblemente. No se me ocurrió que pudiera ser virgen. ¿Ya no?, contestó ella con alegría, sin saber qué hacer con esa mirada en los ojos de Constantine. De modo que se arrodilló sobre la cama y deslizó las manos sobre el torso, disfrutando de la sensación de su piel, sus músculos, el... Mollí. Era una orden, pero ella no tenía ninguna intención de obedecerla. Permitió que sus manos deambularan donde quisieran, hasta que una de ellas descendió, casi accidentalmente, hasta su sexo. Estaba duro, aunque no tanto como lo había sentido dentro de ella. Cerró los dedos en torno al miembro, que se engrosó, y Molly sonrió. Ojalá hubiera sabido todos esos años que poseía ese poder. Molly, repitió él con severidad, no creo que. ¿Podemos hacerlo otra vez? Preguntó ella con una sonrisa, inclinándose hacia adelante para frotar los pezones contra el torso de Constantine. Por favor. «Estoy suplicando». Él soltó un gruñido, pero su boca cubrió rápidamente la de ella mientras rodaban sobre la amplia cama. Constantine se tumbó de espaldas y permitió que Molly lo explorara, pero cuando ella intentó tomar su miembro con la boca, la sujetó por los brazos y la levantó. «Quiero hacerlo», protestó ella. «No siempre conseguimos lo que queremos», contestó él antes de besarla apasionadamente. Constantine la enseñó a colocarse ahorcajada sobre él y tomarlo profundamente desde ese ángulo. Ella basculó las caderas contra las de él, contemplándolo maravillada. Él la miró con expresión feroz, deslizando las manos desde sus pechos hasta el lugar por el que estaban unidos. Al apretar el pulgar con fuerza en el punto más sensible, Molly se derritió, casi sollozando ante el agudo placer. Rápidamente él la tumbó boca abajo y entró por detrás. Deslizó un brazo bajo sus caderas para colocarlas a un ángulo que le permitiera hundirse dentro de ella, lanzándola de nuevo de una explosión a otra. Y con una última, Molly oyó a Constantine rugir. Y ya no supo nada más. Molly no supo que la despertó, pero sí supo que Constantine no estaba en la cama. Se había quedado dormida, pero en todo momento consciente de su presencia a su lado, ardiente al tacto. Se sentó con el corazón palpitando, angustiada, hasta que lo vio. Estaba de pie junto a la ventana, lo que le permitió, para variar, contemplar ella la gloriosa desnudez. Las luces de París acariciaban el cuerpo perfecto, casi irreal, como una estatua de Rodin. Constantine. Mollino se sorprendió de que su voz sonara distinta. También se sentía distinta. Como si le perteneciera. Constantine no se volvió, pero ella supo que la había oído y sintió un diminuto escalofrío en la nuca. «Odiaba a tu madre mucho antes de conocerla», dijo él al fin sin apartar la mirada de la ciudad. «Odiaba la idea de ella, seguramente antes siquiera de que mi padre la conociera. Y de repente allí estaba, con un nombre y un rostro, y me dijo que la llamara Isabel, como si fuésemos amigos». Molly llevaba toda su vida deseando mantener esa conversación, y cuando por fin estaba sucediendo, no quería saber nada quería lanzarse contra él para distraerlo de lo que estuviera a punto de decir. Pero al igual que él, inmóvil junto a la ventana, ella tampoco era capaz de moverse. Y resultó que mi nueva amiga, Isabel, me dio sobrados motivos para odiarla, personalmente, Constantine soltó una carcajada sin humor, como un disparo, aunque por una vez no dirigido a Molly. Ella lo intentó, y no solo por hacer feliz a mi padre, una empresa imposible y se esforzó al máximo por intentar amarme. Constantine se volvió y Molly quedó sin aliento. Porque su rostro era una máscara de angustia, de absoluto tormento. Constantine, no entiendo. ¿Cómo se atrevió a amarme? Masculló él como si ella no hubiese dicho nada. Cuando la vida de mi madre era una espiral de desesperación, cuando mi propia madre no había sido capaz de amar a nadie porque estaba obsesionada con atraer la atención de mi padre. ¿Cómo se atrevió una madrastra a intentar hacer lo que ella nunca había logrado? Molly recibió las palabras como un puñetazo en el estómago. Susurró su nombre y él volvió a reír con ese horrible sonido. Tu madre fue amable, Molly, comprensiva, cálida. Y como la odié por ello, Constantine se acercó a la cama y se detuvo lleno de dolor. Y entonces llegaste tú. No tienes por qué hacer esto, consiguió decir ella. Aunque quizás quisiera decir... Por favor, no hagas esto. Claro que sí, él se mesó los cabellos. Eras tan dulce. Tan increíblemente inocente. Querrás decir estúpida. Cualquiera que te mirara veía claramente que podía ser destrozada con facilidad, él sacudió la cabeza, sin que tuvieras la menor idea de lo que te había sucedido. Molly sintió un desgarrador dolor al imaginarse así años atrás sobre todo porque era verdad y porque sentía claramente el abismo entre esa niña y la mujer en que se había convertido. De nuevo creo que la palabra es, estúpida. Jamás había salido del pueblo. Nuestros vecinos quizás no apreciaran mucho a mi madre, quizás me escrutaban de cerca, intentando encontrar semejanzas con Isabel, o con alguno de los hijos de esos vecinos, ya que Isabel jamás nombró a mi padre. Pero allí por lo menos sabía cuál era mi lugar. No tenías derecho a aparecer en nuestro mundo, Molly. No estabas hecha para él. Cometiste el error de creer que la gente era buena por naturaleza. Sí, contestó ella. Me trataste como una amiga y yo me lo creí. He tenido mucho tiempo para recriminármelo, Constantine. Muchos años para lamentarlo, pero ¿sabes qué? No lo he hecho. Prefiero ver el mundo como más bueno que malo. ¿O qué sentido tendría vivir en él? ¿Cómo puede ser tan ingenua? Preguntó Constantine con tristeza y sorpresa al mismo tiempo. La industria de la moda debería haber logrado lo que yo no, y arrancarte esa inocencia hace años. Y lo hizo, ella sonrió con tristeza. Y tú también. Pero el cinismo es una opción y yo decidí no elegirla a pesar de las provocaciones. No siempre había sido fácil, porque había cierto orgullo en aguantar la tormenta de una industria tan volátil. Por no mencionar la fama, la fortuna y las alegrías y horrores inherentes. Pero ella había decidido que prefería ser feliz. No era ese el motivo por el que había buscado a Constantine. Se había dicho a sí misma que era para enfrentarse al arquitecto de la ruina económica de su madre. Se había asegurado a sí misma que tenía menos que ver con sus propios demonios y mucho más con proteger a Isabel. Pero en el fondo Molly sabía que jamás sería feliz hasta exorcizar al demonio, o abrazarlo. Constantine la miraba como si le hubiera crecido otra cabeza. La familia Escala siempre fue un nido de víboras. De niño habría preferido partir hacia la guerra que reunirme con la familia para cenar. Tú no estabas nada preparada, sentenciada antes de que tu avión aterrizara en esquiatos. Mi intención era partirte como una rama y no me lo habría pensado dos veces. Si acaso, tu destrucción me habría divertido. Si no recuerdo mal, ella carraspeó, eso fue exactamente lo que hiciste. Constantine emitió un sonido que no pudo interpretarse como de risa. No, Molly, no exactamente. Porque tú te iluminabas cuando hablabas de tu madre? Y eso es malo. Conocías sus defectos, pero era obvio que la amabas, él sonrió. Tu rostro cambiaba aunque estuvieras compartiendo tus frustraciones conmigo. Y lo que me contaste, tus pequeños secretos, consiguieron algo que yo pensaba era imposible la sonrisa se tiñó con un gesto de desprecio hacia sí mismo despertaste mi simpatía por isabel molly y no pude perdonarte constantine susurró ella jamás vendí tus secretos a la prensa molly estaba empeñado en castigarte por lo que me hacía sentir y los regalé molly dio un respingo la cabeza le daba vueltas tenía tantas preguntas que hacerle pero él seguía mirándola con una severidad que debería haberle hecho desmayarse. No necesito tus confesiones. Ni siquiera las quiero. Quería decirle que lo perdonaba, pero no se atrevía, aunque fuera verdad. De lo contrario jamás se habría desnudado ante él y jamás se habría retorcido en sus manos el primer día. Pero había algo en esos días bajo el sol en la isla. Algo en caminar desnuda y permitir que la brisa y la luz la cubrieran. Algo sobre abrirse a la mirada de Constantine sin titubear, sin esconderse. Molly lo había perdonado, pero también se había perdonado a sí misma. «Me da igual si quieres o no mi confesión», contestó Constantine, tenso. «Y a pesar de todo, estoy seguro de que con el tiempo te habría olvidado. La relación de Isabel con mi padre no duró, porque nada que mi padre tocara duraba, salvo su fortuna. Tú no suponías una amenaza». Podría haber seguido con mi vida sin jamás pensar en ti, y esa era la meta. Molly lo miró fijamente sin saber muy bien cómo responder ni cómo reaccionar a la ferocidad de su gesto. Pero te convertiste en Magda, y estabas por todas partes. Empecé a tener la sensación de que me estabas acechando, de que me habías engañado desde el principio, él volvió a reír. Ahí estaba yo, el mundano escalas machacando a una inocente por diversión igual que mi padre había machacado a cualquiera que osara llamar su atención. Pero no, durante todo ese tiempo en que pensé que te estaba destrozando, llevabas en tu interior a una de las mujeres más famosas del planeta, preparada para salir en cuanto abandonaste Esquiatos y escapaste de mi familia. Te convertiste en mi obsesión. No sé por qué iba a importarte lo que me sucediera. No sabes. Preguntó Constantine con amargura. ¿Por qué me sentía culpable, Molly, culpable? Tú eres lo único que me ha hecho sentir culpable en mi vida, porque yo siempre he disfrutado en el pecado, siempre he buscado la oscuridad. Tú no te merecías lo que te hice, y yo lo sabía. Molly era incapaz de controlar el corazón que se estrellaba contra el pecho. No podía hacer nada salvo quedarse allí sentada y esperar a ver qué acusación, qué bomba, iba a lanzarle. Y de nuevo me avergüenzas, afirmó él con rabia. Tu inocencia es mi nueva culpa. Demuestra que yo jamás fui quien pensé ser. Y tú, has sido aún más pura desde el principio de lo que imaginé que pudiera ser nadie. Molly solo veía la oscuridad en la sombría mirada de Constantine. Hablas mucho de culpa y vergüenza, descubrió que podía moverse y gateó por la cama hasta quedar sentada sobre los talones ante él. Opino que si vamos a pasar la noche censurándonos por el saqueo de la inocencia, debería haber más saqueo, no. «No me estás escuchando», rugió Constantine. «Eres lo único en este mundo por lo que he sentido algo jamás, Molly. «Primero culpa, luego ira». «¿Y ahora?». «Constantine», interrumpió Molly desesperada y ansiosa. «Segura al fin». «Cállate». Y se arrojó en sus brazos. Y él la atrapó. Quizás Molly no supiera lo que estaba haciendo, pero sabía que le gustaba. En esa ocasión fue totalmente diferente, lento. Constantine recorrió cada milímetro de su cuerpo con la boca como si la estuviera grabando en su memoria con lametones de fuego. Él se colocó entre sus muslos y se embebió del calor de su intimidad hasta que ella sollozó su nombre como una oración. Pues era algo sagrado. Constantine la colocó a cuatro patas y la tomó así, con un ritmo lento y excitante que despertó cada parte del cuerpo de Molly antes de incendiarlo únicamente cuando de nuevo sollozaba, presa de la ardiente necesidad, él la colocó debajo de su cuerpo y los llevó a ambos a casa. Cuando Molly despertó de nuevo ya era de día. El sol entraba por las ventanas, brillante y dulce. Ella se sentía deliciosamente magullada de pies a cabeza, y al estirarse rió al encontrar interesantes agujetas en lugares nuevos. No vio la nota hasta que se sentó y buscó a Constantine. No estaba en el amplio dormitorio, pero la nota estaba pegada a la almohada junto a ella. Molly la tomó e intentó encontrar sentido a las palabras escritas con trazo brusco y oscuro. El mensaje era sencillo, directo. Y Molly lo sintió como una puñalada en el corazón. Tu deuda está completamente saldada. Capítulo 10 Constantine regresó al aséptico ático de Londres, una moderna obra maestra de muebles y extraños objetos que él no encontraba ni artísticos ni funcionales no había elegido ni una sola pieza. Era obra de una empresa de interiorismo que se ocupaba de clientes adinerados como los hermanos Escalas. La vivienda había protagonizado por lo menos seis reportajes sobre el buen ojo y el gusto por la estética de Constantine. Había permitido que la empresa hiciera lo que quisiera porque no quería que su casa se pareciera a la de Esquiatos, con recuerdos agazapados detrás de cada puerta, habitaciones llenas de arte, nostalgia y fantasmas, sentimientos filtrándose de las paredes. Había querido que su residencia principal fuera una representación visual de lo que él era. No del playboy sino del agudo ángel vengador en que se había convertido. Miró a su alrededor, a las líneas puras y sin alma del ático, y se dijo a sí mismo que se encontraba bien. Estupendamente bien. Constantine experimentó con esa teoría en el cuartel general de escalas e hijos, sumergiéndose en el trabajo como nunca había hecho antes. Acudía a la oficina, no enviaba su habitual ayudante a las reuniones directivas y, en general, acabó con la prolongada leyenda de que era el escalas inútil y ocioso. Y fue únicamente cuando su ayudante personal sugirió con delicadeza que reconsiderara su aproximación a la gente que creía en su imagen de perezoso, sibarita, más a menudo encontrado rodeado de mujeres que en una sala de juntas, y que si deseaba cambiarlo, que lo hiciera a un ritmo más pausado, que Constantine aceptó que en realidad no estaba bien. En absoluto siendo crudamente sincero consigo mismo, no estaba seguro de que volviera a estar bien jamás. Porque había profundizado en exceso en sus motivaciones personales y la sensación que le había dejado era insoportable. Constantine prefería la claridad de la venganza, la fuerza de una vida dedicada a vengarse. Cada rabieta, cada oscuro sentimiento, todo lo salvaje y tormentoso que había en él se había excusado por su obsesión por vengarse de Molly. Y a través de ella, al fin, de Isabel. Pero lo único en lo que era capaz de pensar era en Molly, nada nuevo, aunque sí el modo en que pensaba en ella. En lugar de maquinar sobre qué podía hacerle y de cuántas maneras la aplastaría a ella y a su madre, despertaba en mitad de la noche presa de la necesidad. En lugar de descubrir ingeniosas maneras de presionar a Isabel, se descubrió soñando despierto con tardes soleadas en esquiatos y la gloria de sentir a Molly arrodillada ante él, sonriéndole como si lo deseara. Tan desesperadamente como él la deseaba a ella. Constantine sospechó que había cambiado, que Molly lo había cambiado de algún modo, con su franqueza, su risa y ese espíritu que parecía florecer cuanto más la ponía a prueba, y más fuerte parecía. Su venganza se le había vuelto en contra, incluso a medida que pasaban las semanas y se sentía tan inquieto como cuando la había abandonado en París. Porque todo era diferente. Él era diferente, y no se gustaba en absoluto. ¿Por qué se había visto a sí mismo y no parecía ser capaz de regresar de eso? No suenas bien, hermano, había observado Baltazar cuando Constantine al fin lo telefoneó. Se dijo a sí mismo que se debía a que su hermano también conocía el atractivo de la venganza y esa manera particular en que una mujer podía darle la vuelta, pues era lo único que explicaba el sorprendente matrimonio de Baltazar. ¿Cómo es posible? Nunca te había visto tan contento como cuando estabas inmerso en tu pequeño experimento con los flashes e infamia. —Eres la última persona en el mundo que debería creer en la prensa, contestó Constantine secamente. —Yo jamás creería lo que publica la prensa, le devolvió Baltazar con una carcajada. Constantine todavía no podía creerse que su hermano riera como si fuera algo normal, en vez de totalmente fuera de lugar en el hombre que había sido hasta entonces. —Me refería a la expresión de tu rostro no olvides que te conozco. Más aún, sé que serías un actor horrible. Entonces estás confirmando mi aptitud, pues te aseguro que era una actuación. Si tú lo dices, Baltazar permaneció unos segundos en silencio y Constantine oyó el sonido del mar, con una profunda pasión que habría jurado imposible en él, deseó regresar a Esquiatos. Volver atrás en el tiempo y permanecer allí mucho más que diez días sin nada más que hacer que apreciar el cuerpo de Molly besado por el sol. —¿Por qué hablas en pasado? —preguntó Baltazar al fin. —Si me permites la pregunta. —Mollí ha saldado la deuda, contestó Constantine con voz ronca, temeroso de dejar traslucir demasiado. —¿Y para qué si no llamaste a tu hermano entonces? Constantine se frotó el rostro con una mano, deseando poder hacer algo más que desear. Baltazar emitió un sonido que él prefirió no interpretar. —Vaya, vaya. —Sí que es emprendedora. Constantine sintió deseos de lanzar el móvil a través de la habitación descrita como, llena de vibraciones de loft. Seguramente un poco de destrucción daría vida al lugar. Arrancar una esquina de unos muebles que no estaban destinados a los humanos. La vivienda estaba hecha para ser admirada desde fuera, o a través de las páginas de una revista de arquitectura, no para vivir en ella. Porque Constantine no vivía en ninguna parte, viajaba de un lugar a otro, de una persona a otra siempre con la misma meta, venganza. Pero de repente no tenía meta y todos sus años clamando venganza pesaban sobre él. Quería lanzar todas esas piezas modernas de su vivienda por la ventana. No se le escapaba que había llevado a Molly a conocer únicamente sus propiedades más bonitas, como si hubiera necesitado asegurarse de que una criatura tan hermosa como ella estuviera rodeada solo de una belleza similar. Como si se hubiera imaginado poder sumergirse en ambas y lo había hecho. Y se encontró enfrentado a la realidad de su vida tal y como era, sin ella, sin la idea de ella que lo había sustentado durante años, y sin esa mujer de carne y hueso que lo había vuelto del revés. Y descubrió que era una vida fría, impersonal, incomprensible. Y él era todas esas cosas. Y allí estaba, al teléfono con un hermano que solo había sido otro soldado más en la misma horrible trinchera. A Constantine nunca se le había ocurrido que un hermano pudiera ser otra cosa. Él quería un amigo. Pero no tenía ninguno, e iba a tener que arriesgarse con Baltazar. De modo que sintiéndose como si fuera él, y no los horribles muebles, el que saltaba por la ventana, le contó a Baltazar, todo. Todo lo que le había dicho a Molly. Cuando terminó se sentía mareado y vacío. Su cabeza palpitaba con tal fuerza que no estaba seguro de poder oír a su hermano. Una mujer sabia me dijo una vez que la mejor venganza es vivir bien, contestó Baltazar. Y debo decirte que me lo he tomado en serio. Constantine soltó una carcajada mientras se frotaba el pecho como si pudiera colocar de nuevo el corazón en su sitio. Ya vivo bastante bien. La clave está en la felicidad, hermano. Si el dinero pudiera comprarla habríamos tenido una infancia mucho mejor. Felicidad, repitió Constantine inseguro. Podríamos hablar todo el día sobre los pecados de Demetrius Escalas, continuó Baltazar. Y, de hecho, me encantaría. No hay nada en ese hombre que yo admire y es un desafío personal asegurarme de que mis hijos no hereden nada de él. Yo también aceptaré ese desafío, contestó Constantine que, hasta ese momento, jamás había considerado la posibilidad de engendrar a otro ser humano. Pero en cuanto lo consideró, solo se le ocurría una mujer que pudiera ser la madre de sus hijos. La idea de Molly embarazada de su hijo le hizo encogerse como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero también debemos hablar de nuestra madre, seguía diciendo Baltazar. Tú y yo nos hemos desvivido por vengarla, aunque de manera distinta. Yo estaba furioso por lo que le habían hecho. Tú por lo que habían hecho con su recuerdo. No veo la diferencia. Tú quieres que sea una santa, Constantine, la voz de Baltazar era tranquila, pero directa pero, igual que los demás, solo era una persona. Sigue siéndolo, masculló Constantine. Los dos sabemos que no es del todo cierto. Cualquier día de estos, cuando haya dejado de aferrarse a la poca vida que le queda, tú y yo tendremos que hacer lo necesario para honrarla. Pero mientras tanto, ¿crees que si no estuviera en esa cama aplaudiría lo que estás haciendo? Me gusta pensar que sí. Constantine. La única razón por la que detuvo la espiral descendente en que se encontraba fue porque golpeó el fondo demasiado fuerte como para volver a levantarse. Y lo sabes. Nuestra madre era una mujer obsesiva. Primero con nuestro padre, y luego con su amante, la voz de Baltazar era ronca. Después vinieron más amantes y lo peor, los estímulos químicos que le facilitaban. Pero lo único con lo que nuestra madre jamás se obsesionó fue con sus hijos. Yo lo tomé como un cumplido no podía cuidar de nosotros, pero tú y yo sí podíamos cuidar de nosotros mismos. Constantine miró por la ventana, pero no veía Londres. Solo veía a Molly. Y casi superpuestos a ese rostro que parecía estar grabado en su interior, aparecieron los vagos recuerdos que tenía de su madre antes de perderla. Porque Baltazar tenía razón. Su madre siempre había sido obsesiva, desesperada y frágil. Y si bien era cierto que su padre había sido cruel con ella, Igual que lo era con todos los que se cruzaban en su camino, ella no había hecho gran cosa por defenderse. A diferencia de Molly, que había encontrado la manera de mantenerse en pie en las peores circunstancias. Incluso arrodillada había estado muy por encima de él. Y ahí estaba la diferencia. Una persona tenía la llama en su interior o no la tenía. O se levantaba o permanecía tumbada. No creía que fuera necesariamente positivo o negativo pero le hizo preguntarse por qué estaba tan decidido a vengar a una mujer que jamás se vengaría a sí misma. Y no te habría aplaudido, le recordó esa vocecilla. Apenas se fijaba en ti. Cuando te convertiste en una fuente de sabiduría? Preguntó Gruñón a su hermano. Baltazar volvió a reír. La risa parecía haberse convertido en una constante en su vida. Increíble. Más o menos cuando decidiste llamarme en busca de consejo, contestó su hermano. Supongo que podemos considerarlo un nuevo amanecer, Constantine. Cuando la llamada concluyó, Constantine no arrojó el móvil al otro lado de la habitación. Permaneció donde estaba, mirando por la ventana hasta que volvió a ver Londres. Sin rostros superpuestos. Sin fantasmas. Sin arrepentimiento. Y cuando lo hizo, respiró hondo y salió de su aséptico apartamento en busca de uno de sus coches. Condujo fuera de la ciudad siguiendo un camino que conocía muy bien pues lo tomaba siempre que podía. Por lo menos una vez al mes cuando estaba en Londres, y procuraba no permanecer más de seis semanas fuera de esa ciudad. Era muy consciente de que si la situación fuera la contraria, su madre no habría mantenido el mismo régimen de visitas, de hecho era poco probable que hubiera ido a verlo jamás. Pero no podía decir que lo hubiera sentido realmente hasta entonces. Al llegar a la clínica de larga estancia donde su madre permanecía, subió los peldaños de dos en dos y se presentó a la enfermera de guardia que lo conocía de vista. «Está bien», le informó alegre la mujer mientras lo acompañaba por el pasillo que él había recorrido durante años, siempre iluminado con esa sed de venganza que había motivado todas sus acciones desde los 20 años. «Creo que es por ese buen samaritano suyo». «Disculpe». Preguntó el perplejo. «¿Un buen samaritano?» «Sí» contestó la enfermera mientras llegaban a la habitación de su madre. —Viene casi todas las semanas. Sé que lo he mencionado antes. —Viene desde hace años. —Sí, claro, murmuró Constantine, aunque sin recordar a ningún buen samaritano. Claro que no había atendido a nada que no sirviera a sus propósitos. —¿Qué detalle? Supuso que era agradable que otra persona visitara a su madre. Pero al entrar en la habitación y sentarse en el sillón junto a la cama, supo que daba igual. La gente hacía toda clase de afirmaciones sobre los pacientes que se encontraban en el mismo estado que su madre, y quizás tuvieran razón. Pero con su madre no. Mientras la tomaba de la mano y contemplaba su dulce rostro y sus todavía oscuros cabellos, supo la verdad. No estaba atrapada ahí dentro. Al revés. Estaba en paz. Una paz de la que nunca había disfrutado en vida. La conversación con su hermano lo golpeó con fuerza. Contempló el rostro ligeramente arrugado de su madre, mucho más relajado en su infinito sueño que cuando había estado despierta. Siendo ellos unos niños, ella siempre se estaba derrumbando. Por mucho que Demetrius maltratara a sus hijos, había maltratado aún más a su esposa. Y si no le parecía que se acobardaba o lloraba lo suficiente, se aseguraba de hacerle daño de otra manera. Aparecía en público con sus amantes, asegurándose de que ella siempre supiera hasta dónde alcanzaba su infidelidad. Constantine no recordaba haberla visto sonreír, no de verdad, salvo cuando lo requerían los buenos modales. Había amado verdaderamente a su madre, aunque mirando atrás no podía decir que ella hubiera hecho lo mismo. Las niñeras habían ocupado su lugar con frecuencia. Sobre todo cuando había empezado a tener sus propios amantes. Y cuando Demetrius la había echado de casa, no se había esforzado excesivamente por mantener el contacto con sus hijos. Siempre había estado demasiado ocupada recuperando lo que le habían robado, o por lo menos así lo recordaba él. Su padre había disfrutado llamándola egoísta, irrisorio viniendo de él. Lo cierto era que se había ganado ese egoísmo. Se había ganado cualquier vida que deseara tras sobrevivir a Demetrius. —¿Y por qué tú no te mereces lo mismo? —preguntó algo en su interior. Constantine sabía que lo mejor era arrinconar ese pensamiento. Era un varón escalas, no la víctima de uno de ellos. Lo siento mucho, Mitera, dijo, solo en esa habitación, con la única compañía de las máquinas que la mantenían con vida. Te puse en un pedestal, al revés, pero lo mismo, que te hizo mi padre. A saber qué podrías haber sido si yo te hubiera permitido ser tú misma y no lo que quería que fueras. Constantine comprendió que le había sido arrebatada la oportunidad de conocer a su madre y que, de haberla conocido, quizás no le habría gustado lo que habría encontrado. Comprendió que su madre era débil en muchos aspectos y que su padre había explotado esa debilidad para su propia diversión. Sobre todo, comprendió que él había sido un crío cuando sus padres habían tomado las decisiones que los marcarían a todos. Constantine había elegido una verdad y se había aferrado a ella. No había admitido complicaciones, complejidades, circunstancias atenuantes. Solo lo que él aceptaba como la verdad, Nada más. Como si no se le había pasado por alto que Molly había sido virgen. Algo que lo atormentaría para siempre. Constantine besó a su madre en la mejilla, susurró una despedida que ella no oiría y se levantó. Al girar se vio a una mujer de pie junto a la puerta. Al principio no la reconoció. Quizás no quería reconocerla. Se fijó en el bonito rostro, la serena elegancia, y el sobresalto reflejado en los ojos azul y hielo que le sostenían la mirada. Isabel. Lo primero que había hecho tras dejar a Molly en París había sido devolverle a Isabel todo lo que le había quitado, y a Molly, a lo largo de los años. Con intereses. Un borrón y cuenta nueva. No sabría decir si le gustaba volver a ver a Isabel o si solo empeoraba el oscuro vacío que sentía. Constantine se mantuvo tenso, como si con ello facilitara la confrontación. Una confrontación que, sabía, si dependiera de él, habría evitado eternamente. Si has venido para darme las gracias por no arruinarte, o reprenderme por acercarme tanto, te ahorraré la molestia», él inclinó la cabeza en un gesto que ni se acercaba al majestuoso acto de Molly al arrodillarse. «Soy yo quien te debe una disculpa, Isabel. Por tantas cosas que he perdido la cuenta, las palabras se atascaron en su garganta. Dolían, pero se obligó a sí mismo a decirlas. «Lo siento, Isabel». Se le ocurrió que era posible que hubiera ido allí para regodearse. Para provocarlo. Para sacar provecho de lo que él había intentado hacerle a su hija, y a ella. Y lo soportaría porque se lo merecía. Oh, Constantine. Isabel rió de un modo demasiado parecido al de su hija. Siempre ha sido tan susceptible. Si Constantine se tensaba un poco más, se partiría en dos. Susceptible. La mujer suspiró y señaló hacia la cama. Vengo muy a menudo a ver a tu madre. Constantine la miró fijamente, porque sus palabras no tenían sentido. Isabel Peine visitaba a su madre. ¿Para qué? Vagamente, el parloteo de la enfermera sobre el buen samaritano regresó a su mente. Podría ser. Estupefacto, sacudió la cabeza. Las dos tenemos mucho en común, por nuestros pecados, continuó Isabel cargada de sabiduría. Me gusta pensar que habríamos sido amigas de haber sido las cosas diferentes. No estoy muy seguro de que mi madre fuera capaz de tener amigos, se obligó él a afirmar, a modo de rama de olivo. Todo el mundo es capaz de tener amigos, contestó Isabel. Sus ojos se parecían demasiado a los de Molly, demasiado capaces de ver en el interior de Constantine. Pero no sirve cualquiera. Tienen que ser los amigos adecuados. Isabel avanzó con el porte de alguien que esperaba ser bien recibida a donde fuera. Algo que había heredado su hija, junto con esos ojos azules. Porque de repente fue Constantine el que se sintió fuera de lugar, el que reculó como si fuera Isabel la que perteneciera a esa habitación de hospital y no él? Lo mismo que sentía con su vida en esos momentos. Cada músculo de su cuerpo se tensó cuando Isabel posó una mano sobre su brazo. Su mirada era excesivamente cálida, excesivamente cómplice. ¿Deberías odiarme? masculló él. ¿Por qué no me odias? He pasado mucho tiempo siendo odiada, contestó ella. Jamás se lo haría a otra persona, ni a mí misma. Sería como encadenarte a aquello que odias y lanzarte al mar, pues ese es el poder que le confieres. Constantine pensó en las historias que Molly le había contado sobre su infancia años atrás. Entonces él había estado mucho más interesado en elegir esas historias para convertirlas en escándalos. Una triste madre soltera convertida en la esposa de Escalas. Embarazada a los 16 años. Y de repente comprendió que Molly no había sido tan ingenua como se la había imaginado por aquel entonces. Ya se había enfrentado a toda clase de ignorancia. Lo único que él había hecho era descubrirle que esa maldad no era exclusiva de un pequeño pueblo de provincia. Sintió que era imposible odiarse más a sí mismo. Pero en eso, también, se equivocó. Isabel le apretó el brazo y él posó la mirada en su mano, todavía sorprendido de que hubiera alargado esa mano hacia él, como si fuese un hombre normal y no el monstruo en el que se había convertido. Un monstruo demasiado parecido a su padre. —Yo también quiero pedirte perdón, Constantine, susurró ella. —Debería haberme esforzado más por llegar a ti, pero no con mi habitual torpeza. Sé que lo empeoré todo. Constantine no podía respirar. No podía soportarlo. Como si esa mujer fuese un tsunami que hubiera regresado a él años después. Y en todo ese tiempo él no había averiguado cómo sobrevivirla. Quizás nunca lo haría. Quizás todos esos años de maquinar y planear, y convertirse en lo que había creído ser el arma perfecta para su venganza lo habían llevado a una tranquila habitación de hospital y a una suave mano sobre su brazo. Algunas personas no merecen el esfuerzo, Isabel, consiguió afirmar. No hay manera de llegar a ellas hagas lo que hagas tus intentos siempre serán inútiles. No hay nada torpe o elegante que pueda hacerse para alcanzarlos allí donde estén. Isabel volvió a apretarle el brazo, como si fuera algo normal entre las personas. Peor aún, le sonrió como si no viera al monstruo que era. Debería saberlo, pues se había casado con su padre, el peor de todos los monstruos. Supongo que la venganza puede ser elegante, asumió ella como si estuvieran charlando en un cóctel. Requiere precisión quirúrgica, ¿verdad? Creo que descubrirás que, al contrario, el amor es a menudo torpe. Si no, no dolería tanto. Tuvieron que pasar unos segundos, con la mano de Isabel Peine sobre su brazo, su propia madre en la misma habitación, y su corazón abierto en canal, hasta que Constantine lo comprendió. Estaba enamorado. Todo ese tiempo, todos esos años, todos esos grandiosos planes, y estaba enamorado. En cuanto lo tuvo claro al fin, solo le quedó un lugar al que ir. Capítulo 11 Molly disfrutaba de una tranquila, más bien siniestra, noche en casa acompañada del vino, una costumbre desde que había regresado de París, cuando llamaron con fuerza a la puerta. Hacía tiempo que había quitado el timbre porque los periodistas lo fundían con regularidad. El que quisiera contactar con ella tenía su número de teléfono. Y si no lo tenía, no debía contactar con ella. Los envíos y pedidos llegaban a la oficina de su agente, donde los recogía personalmente o hacía que se los entregaran mensajeros de confianza. No había ningún motivo para que alguien llamara a su puerta. Dejó a un lado el vino y se acercó a la ventana que daba al balcón sobre la calle. Salió y respiró el aire cálido del verano inglés. Anochecía tarde y aunque fuera probable que refrescara por la mañana, resultaba embriagador. Pero cuando miró a un lado para ver quién era, dejó de sentirse embriagada porque allí estaba Constantine, mirándola como si ella lo hubiese abandonado, desnudo en una cama de otro país. Creía haber pagado la deuda, gritó ella, la voz resonando contra el empedrado. Agarraba con fuerza la barandilla, aunque era el cuello de Constantine el que desearía apretar. Constantine estaba allí, ante su puerta, aún más guapo de lo que ella lo recordaba. Había dedicado mucho tiempo a imaginarlo en diferentes lugares, diferentes poses, y en miles de diferentes posturas, porque su cuerpo lo anhelaba hasta hacerla temblar. Pero no lo había imaginado allí, en todo su esplendor griego sobre el empedrado de Londres. Arrugado y con la mirada ardiente, demasiado descuidadamente masculino para mirarlo a la cara. Esto no tiene que ver con deudas, contestó él. En un tono algo elevado, como si sintiera algo. Pero era Constantine Escalas, y era más probable que hubiese una estampida de unicornios en su calle que él sufriera un ataque de sentimientos. Y aún menos probable que, en caso de sufrirlo, estuviera allí compartiéndolo con ella. A fin de cuentas, su relación a los 16 años había sido una mentira y la más reciente, nada más que deudas y desafíos. Una etaira. Había buscado la palabra al regresar a casa, pensando que sería algún apelativo cariñoso. Menuda tonta entonces no hay ningún motivo para que estés aquí, ¿verdad? Preguntó fríamente. A fin de cuentas, nuestra relación no fue más que una transacción. No he venido para hablar de transacciones. Rugió él. ¿Has venido para hablar? Respondió ella en tono ofendido. ¿Tú hablas, Constantine? Forma parte de tu fantasía de venganza. Constantine la fulminó con la mirada como si estuviera a punto de estallar y desearía verlo suceder más que el respirar, pero también protegerlo. Su estúpido corazón la desesperaba. ¿De verdad quieres que sigamos gritándonos? Preguntó ella mientras la mirada de Constantine la quemaba. En público. Estaba segura de que no era buena idea permitirle la entrada a su casa. Nada bueno podría salir de acercarse de nuevo a él. Físicamente. ¿Acaso alguien se acerca a Constantine Escalas, preguntó con amargura una vocecilla en su interior. Pero lo último que necesitaba era que alguien grabara un vídeo del enfrentamiento y lo colgara en internet. Todo el mundo llevaba un móvil en la mano. Miró a la ventana de enfrente y no vio a nadie tras las cortinas, pero eso no significaba nada. Había ojos por todas partes. Era la primera lección que le había enseñado Constantine. Molly se dio media vuelta y bajó las escaleras, esperó unos segundos para recuperar el aliento. Pero al final se rindió y abrió la puerta. Constantine entró y se quedó en el pasillo, fulminándola con la mirada, mientras ella cerraba la puerta. Quedando los dos juntos, solos. Aunque ya daba igual que estuvieran solos o en compañía. Aunque su corazón latía con demasiada fuerza. No hay motivo para que estés aquí, aseguró ella con voz ardiente y algo nerviosa. La nota que me dejaste en París ya lo decía todo. Mi deuda está saldada. Así termina la labor de una etaira. No estoy muy familiarizada con el modo de abandonar a una cortesana. Una etaira no es una vulgar cortesana, Molly, protestó él frunciendo el ceño. Has venido para debatir las sutilezas de un insulto en griego clásico que utilizabas como apelativo cariñoso. Molly rió, aunque quedó claro que no le resultaba divertido. ¿Por qué yo me lo pensaría mejor? ¿No lo entiendes? Constantine se acercó. Pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de Molly. Felicidad o decepción. Molly, no te dejé porque fueras una cortesana con la que hubiese terminado. Te dejé por tu propio bien. Molly no se lo había esperado, pero no por ello le gustó más. —¡Qué noble! —contestó Mordaz. —La próxima vez deja propina. El rostro de Constantine se oscureció y ella se odió por no poder odiarlo. Por desear hacerle sentirse mejor. Todo lo que te dije esa noche era verdad, insistió él con voz ronca. Y lamento haber tardado tanto en comprenderlo, que lo que pensé era venganza nunca lo fue. Me habría resultado más sencillo de serlo. Mi maldición fue que jamás te odié, ni a tu madre, como pensé que debería. Aquello se acercaba demasiado a lo que Molly había estado pensando, y no le gustó cómo su corazón saltó de júbilo ante la posible conexión entre ambos. Tienes un modo muy curioso de demostrarlo. Y sí, sé lo de la restitución, pero no es más que dinero, Constantine. Te sobra. Bajo la feroz intensidad de la mirada de Constantine, que no debería haberla alterado, ella se dio cuenta de que estaba atrapada contra la puerta. Molly se abrió paso de un empujón y no miró atrás mientras subía las escaleras y entraba en el salón, tomando la copa de vino y la botella mientras miraba furiosa cómo Constantine la seguía. ¿Por qué no era justo? No se había afeitado y su mandíbula estaba deliciosamente áspera. Los cabellos revueltos como siempre. Llevaba una simple camiseta y unos vaqueros, aunque se notaba que no eran lo que cualquiera podría comprarse en una tienda. Su aspecto seguía siendo el de una estatua que suplicaba ser esculpida en mármol. A pesar de todo, Molly solo podía pensar en su sabor, en cada parte de su cuerpo. Contemplándolo de nuevo, solo consiguió pensar en cómo se había movido dentro de ella, cambiándolo todo. Cambiándola a ella. Antes de abandonarla, tal y como le había advertido que haría al principio. Incluso le había advertido que ella se enamoraría de él. Y, estúpida, lo había hecho. Pensé que habías hecho todo maravillosamente, observó ella en medio del tranquilo y acogedor retiro que ya siempre asociaría a él. ¡Cielos! Iba a tener que mudarse. Todo fue según tu plan. Sabía que no debería permitir que mis sentimientos se implicaran, pero lo hicieron. Y tú me abandonaste, como me prometiste. Has venido para desmembrar el cadáver. Molly, habló Constantine con impaciencia, la mirada color café salvaje. Te amo. Algo estalló dentro de ella. Pero Molly no se movió a pesar de que su interior se licuó. Pensó seriamente en lanzarle la botella de vino a la cabeza. Aunque, inexplicablemente, no lo hizo. Eso es muy halagador, observó con voz frígida. Pero no es verdad. Si lo es, Constantine frunció el ceño con cierta ira arrogante, sin duda porque no se había arrojado a sus pies en señal de gratitud. Eres el único motivo por el que tengo sentimientos. Me llevó mucho tiempo darme cuenta, hundió una mano en sus cabellos. Tenía que dejar marchar a mi madre. Tenía que verla como era, no como yo quería que fuera. Tuve que comprender por qué había deseado colocarla en un pedestal. Y lo hice, Molly. Lo hice, y también acepté lo que siento por tu madre, y por qué. Cuando digo que te amo. Molly sintió un temblor en su interior, aunque lo rechazó. Tenía que hacerlo callar antes de que el temblor se apoderara de ella. —Constantine, te das cuenta de que solo hablas de ti mismo. Eso no es amor. —Quizás sea algún problema emocional que deberías hacerte mirar cuando te marches, que espero sea pronto. Él la miraba como si fuese ella la enajenada. —Te equivocas, insistió él. —Te amo, Molly. —Creo que siempre te he amado. Molly sintió como todo su interior estallaba. Pensó en esa niña, perdida y solitaria, arrancada de todo lo familiar y arrojada a una isla bajo el sol griego que la quemaba y que era solo una de las muchas cosas demasiado brillantes para poder mirarlas. Recordó el horror que sintió tras leer los artículos, al darse cuenta de lo que hacía Constantine. Recordó cómo había llegado a convencerse de que todo era culpa suya, no de él. Después habían pasado unos años en los que se había convertido en todo lo que esa niña jamás habría soñado. Nada insulsa, nada sencilla. Y siempre consciente en el fondo de que lo hacía por él. Contra él. Constantine le había hecho sentirse tan pequeña que se había convertido en un gigante. Recordó cuando se había dado cuenta de lo raro que era que su madre tuviera tan mala suerte. Y cómo se había sentido al rastrear el origen de todo hasta el mismísimo Constantine. Cuando él le permitió rastrearlo. También recordaba con claridad haber abandonado su casa aquella mañana para volar hasta Esquiatos y, por fin, enfrentarse a él. Molly ya había sido consciente de la verdad entonces lo había llamado nervios, ansiedad. Se había asegurado a sí misma que no quería saber nada de esa historia, pero no. Estaba excitada. Encantada de volver a verlo por fin, circunstancias aparte. Y eso era todo. Había viajado a Esquiatos para enfrentarse a él por las cosas que le había hecho a su madre, y a ella, por la campaña que había emprendido contra su familia durante años, y ella se había sentido excitada. Durante diez días había vivido desnuda bajo el sol, y vestida para el placer de Constantine cuando salían las estrellas. Había vivido una gira para la prensa, horas de vuelos a su lado, y la actuación de ambos ante las cámaras. El baile. Las miradas. Y todo para ser abandonada la noche en que le había entregado su virtud, llamándola cortesana. Aunque no en ese orden. Lo cierto, espetó ella mientras soltaba con fuerza la botella de vino sobre la mesa más cercana sorprendida de que no se partiera en pedazos, es que deberías darle las gracias a tu madre. ¿Por qué la has estado utilizando como excusa toda tu vida? Mollí. Pero ella no había hecho más que empezar. Te centras en la culpa y la retribución, porque es mejor que preguntarte por qué llevas escondiéndote detrás de esa pobre mujer desde niño. ¿Verdad, Constantine? Has construido una personalidad basada en el sexo y la promiscuidad, la indolencia y la ociosidad. Y mientras, ocultabas la verdad en su interior. Dijo la sartén al cazo, Magda. Magda es un nombre artístico, espetó ella. Es la diferencia entre ponerse un disfraz o quitárselo. Yo no escondo nada. No soy dos personas. No me escondo en Magda, ella forma parte de mí, por fin era cierto, aunque no siempre lo había sido. Siempre ha formado parte de mí, es la parte capaz de manejar las luces brillantes, los aplausos, todo lo que conlleva el que tu rostro sea tu activo financiero. —Pero tú no haces eso. —No. —Ya que eres una experta en personalidades sanas y tóxicas, dime, ¿qué estoy haciendo? —Harías cualquier cosa por evitar sentir una emoción, contestó ella. —Cualquier cosa y todo. —Todo el mundo sabe que los hombres que se acuestan por ahí como tú no sienten, nadie espera que sientas. —Los chicos son chicos y todo eso, sacudió la cabeza. Y, adaptándolo a tus necesidades, crees sinceramente que pasar una vida persiguiendo obsesivamente la venganza contra una madrastra que nunca hizo nada salvo intentar cuidarte, es amor. Él la miraba como si fuera a estallar, o como si ya lo hubiese hecho. Acabo de decirte que te amo, rugió Constantine. ¿Crees que es fácil de decir? ¿Crees que se lo he dicho a algún otro ser humano? ¿Por qué no lo he hecho? Solo a ti. Molly. Aún no lo entiendes. Digas lo que digas, tú has sido la única. Te amo, ¿lo creas o no? Molly no encontraba la copa de vino. Se acercó a él y se detuvo a tiempo, antes de cometer el error de lanzarse en sus brazos. Porque sabía que no acabaría como ella quería. Que no lo iba a golpear como le apetecía hacer. Terminaría besándolo. Y sabía que no se lo podía permitir. Tienes que sentir todo lo que implica el amor, Constantine, espetó ella. Y tú no lo haces. No puedes. No es solo sexo. No es solo la conexión con otra persona. Por maravilloso que eso sea, solo es la mitad de un todo. Tienes que sentir lo opuesto, cuando él la miró sin entender, ella resopló frustrada. Tienes que sentir lo malo además de lo bueno para tenerlo todo. Como la pérdida. No tengo ni idea de qué me hablas. Constantine saltó como un resorte. Ella se acercó un poco más, consciente de que no era capaz de mantenerse alejada. Amabas a tu madre y la perdiste, le explicó. No insinúo que sea fácil, ni que yo sabría qué hacer si perdiera a mi madre, porque no lo sabría. Mi madre, él sacudió la cabeza. Hoy la he visitado. Ella. La perdiste, interrumpió Molly con firmeza por lo que sé, la perdiste una y otra vez. Por tanto, culpaste a mi madre, y luego a mí. Y organizaste toda tu vida en torno a la venganza, contra mí, porque yo te hacía sentir algo cuando pensabas que solo ella podría. Algo no, masculló él. Amor, Molly. ¿Alguna vez te has parado a asimilarlo? Preguntó ella. ¿Alguna vez te has detenido un instante para vivir el duelo? Molly observó cómo sus palabras acudían a Constantine. De pie ante ella, Constantine Scalas representaba, no al demonio, no al playboy. Era ni más ni menos que un hombre. Por fin. Mi hombre, susurró su vocecilla interior. Molly permaneció donde estaba, conteniendo la respiración, mientras él se resistía visiblemente a aceptar lo que le había dicho. Mientras toda la ira y explosividad parecía desaparecer entre ellos hasta que casi estuvo de vuelta en Grecia, sintiendo la brisa del mar y el sol como una bendición. Él permaneció inmóvil y, cuando de nuevo le sostuvo la mirada, Molly habría jurado que tras esos oscuros ojos había otro hombre. Constantine alargó una mano y deslizó un dedo por la mejilla de Molly, cuyo estúpido corazón dio un brinco. —¿Tú me amas, Molly? —le preguntó con voz ronca. —¿Puedes amarme? De haberle gritado un poco más, Moji podría haberlo atacado. De no haberla tocado así, como si intentara comprobar que era real. De no haber preguntado. Debería odiarte, susurró ella. Quiero odiarte. Constantine asintió, como si ya hubiese aceptado que no saldría bien parado. Tienes motivo para odiarme, no puedo culparte, él suspiró. De hecho, creo que debería animarte a odiarme. Me lo merezco. Molly buscó en su rostro, en su oscura mirada. Y se preguntó si quería ser fuerte o feliz. Pero ya sabía la respuesta. Muy despacio redujo la distancia que los separaba y tomó una mano de Constantine entre las suyas. Se me da fatal odiarte, Constantine. Desde que te conozco, ella contempló esa mano porque su mirada reflejaba demasiada emoción y sentía un nudo en la garganta. Si quieres la verdad, llevo enamorada de ti desde los 16 años y todo lo que me has hecho te lo perdoné hace tiempo. Supongo que eso me vuelve ingenua y estúpida, pero no por ello es menos verdad. Prefiero ser ingenua a la alternativa. A Molly le pareció que pasaba una eternidad hasta que Constantine le sujetó la barbilla para levantarle el rostro y poder mirarla a los ojos. —Te amo, Moyi", repitió él como un solemne juramento. Jamás he amado a nadie, nunca he sabido cómo. Si me lo permites, Dedicaré mi vida a aprender a amarte tanto que jamás cuestionarás que eres adorada. Nunca estúpida. Nunca ingenua. Simplemente mía. Molly soltó el aire retenido y sintió un temblor en su interior, pero ya no le tenía miedo. Reconoció el calor, y su infinita necesidad de él. Y ese algo que siempre había estado allí, que la había empujado por ese camino hasta volver a encontrarlo. que le había hecho sentirse excitada por volver a verlo en esquiatos? y él le había puesto nombre. Era amor. Siempre lo había sido. —Eres tonto, susurró ella con una sonrisa cuando él enarcó una ceja, siempre Constantine Escalas, podría amarlo si no. —Estás aquí. Has venido a buscarme. Parecías atormentado, como debe ser. Y creo que ya me siento adorada. —No es más que el principio, Molly, prometió él. Pero, interrumpió ella, sonriéndole con esa frialdad que él siempre tomaría como un desafío, me temo que habrá consecuencias por esos planes de venganza. Consecuencias. En la vida, siempre las hay, Constantine, ella repitió las palabras que él le había dicho una vez. Puede que no te gusten, pero hay consecuencias. Constantine la contempló durante unos segundos antes de sonreír lenta y maravillosamente. Que no se diga jamás que Constantine Scalas no se enfrenta a las consecuencias de sus actos, murmuró él. Me alegra oírlo, ella le ofreció su más autoritaria mirada a Magda. ¿Por qué no empezamos con un poco de humillación? No sabría por dónde empezar, contestó él con la mirada brillante. Creo que si lo sabes, Molly agitó una mano en el aire. Puedes empezar por desnudarte, y luego ya veremos. La sonrisa de Constantine se hizo más amplia. Molly pensó que se negaría, pero él se quitó la camiseta y la arrojó sobre ella, que se echó a reír mientras la apartaba de la cara y permanecía allí, feliz y embriagada mientras él se quitaba los zapatos, los vaqueros, y se presentaba ante ella hermosamente desnudo. Incuestionablemente suyo. No está mal para empezar, observó ella. No tienes ni idea. Constantine le mostró su propia versión de la humillación. Se arrodilló ante ella y apoyó una pierna de Molly sobre su hombro para poder lamerla hasta hacerla gritar. Como muestra. Y, fiel a su palabra, no fue más que el principio. Capítulo 12: diez años después, Constantine esperaba a su esposa sentado en la terraza más baja del acantilado de su casa de esquiatos. Saboreando la espera. Molly le había enseñado a amar, y luego a llorar. Le había llevado tiempo. Había sido un viaje, como a menudo era el duelo. Pero solo cuando se hubo permitido enfrentarse a lo que había perdido, había encontrado la esperanza. La risa y la plenitud del amor. Lo bueno y lo malo mezclado era la vida. Allí, en brazos de esa mujer que no se merecía, que lo había perdonado y amado y se había entregado a él, Constantine Escalas aprendió al fin a ser el mismo. Por ella. El camino no siempre había sido fácil, pero cuando era fácil lo que merecía la pena en la vida. Había luchado, habían atravesado momentos oscuros, pero habían salido más fuertes. Más unidos. Y todo gracias a Molly. Se había convertido en un hermano para Baltazar y, con el tiempo, en un amigo. Molly y él se habían casado en la misma isla que Baltazar. Los cuatro encontraron un nuevo futuro y construyeron una nueva familia Escalas, inundada del amor que tanto les había costado encontrar. Cuando su madre se había marchado, cinco años atrás, Baltazar y Constantine la habían llorado juntos. Constantine y Molly habían construido el matrimonio que deseaban, y le habían añadido los hijos que Constantine solo había querido tener con ella. Molly había jubilado a Magda y era tan impresionante como él se la había imaginado con sus hijas. Tres que habían llegado muy seguidas antes del pequeño terremoto que había culminado la colección. Con Isabel como maravillosa abuela, Constantine sabía que su hijo y sus hijas vivirían la vida que él hubiera deseado tener. Sus hijos eran amados y lo sabían. Eran felices y él se esforzaba por asegurarse de que siempre permanecieran así. Sus hijos eran testigos de cuánto amaba y respetaba a su madre, y cómo ella lo amaba a él. De cómo sus padres reían y bailaban, se peleaban y se reconciliaban y siempre, siempre, ponían a la familia por delante. Se moría de ganas de verlos crecer. Esas cuatro almas brillantes que nada aplastaría. Pero Esquiatos era solo para Molly y él. La oyó llegar por el sendero y cuando se volvió para disfrutar viéndola iluminada por los farolillos, sonrió. Porque Molly se había puesto el fino y transparente vestido que él le había dejado sobre la cama para poder admirar su hermosa figura. Sus curvas eran más redondeadas después de los cuatro hijos que le había dado, y su sonrisa era más brillante. ¿Por qué era suya? ¿Por qué él era suyo? Me has hecho esperar, Etaira, murmuró él en el mismo lugar en el que habían yacido desnudos bajo el sol. «No temas», respondió ella. «Siempre seré tu cortesana, mi amor. Especialmente aquí. Preparada y dispuesta a aceptar las consecuencias de mi imperdonable pecado de casi hacerte esperar. Y yo siempre seré tu esposo, Molly", le juró él, un título que espero merecer algún día». Ella se acomodó en su regazo y lo miró con esos ojos azul y hielo que se caldeaban por él. Constantine vio su pasado, su futuro. El hermoso presente en esos días que les gustaba reservar para ellos dos, que siempre recordarían. El amor de su vida, la madre de sus hijos, su perfecta etaira, lo besó como si quisiera romper el hechizo. O lanzarle uno nuevo. Como hacía cada día. Y Constantine le devolvió el beso con una ansia que no hacía más que aumentar. A su alrededor, los farolillos brillaban y el mar susurraba. Allí, en la eternidad. Allí donde no era necesaria la venganza. Solo el amor. Fin.